0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours dans cette solution à la fois utile, puisque tout est projeté sur la plateforme du Collège de France et disponible, et en même temps en formation restreinte ici dans cette salle. Je salue les, les auditeurs qui sont présents et les auditeurs qui sont loin, les auditrices qui sont loin de nous, mais proches par la magie de la technologie. Euh, j'ai terminé. Euh, je vous donne, redonne le, le programme du cours euh, que je fais évoluer euh, souterrainement, mais pas formellement. Euh, et euh, je reviens sur la, la conclusion de la première, euh, la première séance du premier cours que j'ai donné cette année, dont je rappelle qu'il est relié euh, sous forme de diptyque au cours que j'ai donné en 2019. Euh, vous vous souvenez que j'ai terminé ce premier cours euh, sur un voyage marché au marché opus pour euh, caractériser euh, ce que sont les, des biens durables euh, mis sur un marché euh, et euh, chargés de caractéristiques euh, qu'il faut euh, progressivement identifier à la faveur de transactions répétées et transformer en, en informations pertinentes qui euh, donnent au bien euh, progressivement sa valeur ou sa non-valeur, en fonction de, son, de ses caractéristiques précisément, et en fonction aussi de la demande, puisque la, la valeur d'un bien, notamment d'un bien artistique, euh, durable, est directement euh, corrélée à sa rareté, c'est-à-dire à, à, à l'intensité de la demande qui s'exerce pour l'acquérir euh, quand il est en exemplaire unique. C'est un jeu stratégique dont peut-être j'aurai l'occasion de, de reparler euh, euh, à la fin du, de ce cours, euh, puisque même quand on transforme les œuvres en, en, en œuvres numériques, comme ça se fait beaucoup, il y a de multiples articles dans les journaux aujourd'hui sur les enchères pour des œuvres entièrement numériques et qui n'ont plus de propriété physique, eh bien il faut tout de même préserver euh, la qualité de rareté de ces biens, donc euh, coder, éventuellement recourir à des technologies de type bitcoin euh, ou... Euh, crypto monnaie pour euh, euh, s'assurer que ces œuvres ne pourront pas être reproduites, euh, puisqu'il n'y a rien de plus facile à, à reproduire qu'un bien dématérialisé, évidemment, en théorie, sauf si des verrous technologiques sont posés. En tout cas, euh, la, la caractérisation de ces biens par euh, rechargement progressif de caractéristiques, euh, on, on en aura une application à la fois à, à à l'égard des œuvres prises individuellement et de l'œuvre considérée dans sa totalité quand j'examinerai ce qu'est devenu un, un, un auteur ou plusieurs auteurs et leur œuvre complète au fil des éditions successives à propos de ce qu'est l'édition de la Pléiade. Euh, et Je ferai notamment, euh, mais ça sera pour la semaine prochaine, un, un passage par l'œuvre de Flaubert puisque c'est d'ailleurs, on célèbre le, le bicentenaire de sa naissance. Euh, donc, sur fond sur l'actualité, nous ne nous en porterons pas plus mal, surtout dans le cas de Flaubert. Je vous rappelle l'argument qui me servait à développer l'exemple du marché opus et d'en sortir ensuite. Pour durer et franchir l'épreuve du temps, les œuvres doivent satisfaire à deux conditions qui sont liées. Et paradoxalement liées, la consolidation de leur identité esthétique distinctive et la plasticité de leur interprétabilité. Quand j'énonce les choses ainsi, je dis donc que c'est du côté de la, la réception, de l'interprétation, de l'évaluation de l'œuvre par ses multiples publics et de sa transformation à la faveur de toutes sortes d'opérations matérielles ultérieures, que paraît résider toute la complexité de la carrière de l'œuvre. Euh, les œuvres qui acquièrent une réputation sur le long terme établissent leur position dans les hiérarchies d'estime en étant transportées de contexte en contexte, de réception et de consommation, où elles sont maintenues dans une succession, maintenues ou non, dans une succession d'épreuves de comparaison concurrentielle euh, et distribuées dans une hiérarchie évolutive de réputation et de statut. Mais la circulation et la transmission des œuvres, elles, elles les transforment, ces œuvres. Les œuvres sont copier avant l'imprimerie, euh, éditer, rééditer, restaurer, reformater. Les interventions sur leur matière se multiplient pour celles qui sont durables, pour incorporer des ajustements à des contextes nouveaux de présentation et de consommation. Il en va de même de leur matière signifiante, pour conserver, euh, on l'avait déjà dit, le pouvoir de délivrer des flux de gratification esthétique, culturelle, mais aussi... Euh, économiques, sociales ou financières, elles doivent être étudiées, réexaminées et susciter des lectures et des interprétations nouvelles et concurrentes. Leur pouvoir de signification et de séduction doit être remotivé en permanence ou de manière régulière. Mais la demande de connaissances sur l'identité des œuvres, en tout cas celles qui sont réputées, et sur le travail de leurs auteurs, augmente aussi. Il importe de déterminer le catalogue exact de leur production et d'en exploiter les parties moins visibles, en tout cas quand leur notoriété le justifie. Encore une fois, j'en donnerai des exemples plus précis la semaine prochaine. Et par un mouvement qui s'est amplifié, il s'agit progressivement d'éditer des œuvres fragmentaires, ébauchées, inachevées. L'étude des mécanismes et des contextes de l'invention créatrice d'une ou d'un grand artiste stimule la recherche de documents et conduit à restituer de multiples matériaux textuels, brouillons, esquisses, variantes sur lesquels appuyer l'identification savante de l'œuvre et euh, l'espoir d'une connaissance qu'on appelle génétique de sa production. Euh, L'analyse contextuelle des œuvres s'étoffe également. Le réseau de leurs relations avec des œuvres antérieures euh, et avec des œuvres contemporaines d'autres artistes, est explorée et documentée, ce qui augmente l'intelligibilité des œuvres et qui peut aussi favoriser des mécanismes de redécouverte ou de réévaluation en halo pour des œuvres et des artistes qui sont directement reliés au noyau des créateurs et des créatrices les plus estimés. La réévaluation en halo est un mécanisme fondamental. C'est dans le sillage ou dans l'entourage d'une œuvre ou d'un artiste d'une artiste très connue, on voit apparaître et on voit se rattacher à la faveur de ces, de ces opérations ou de ces événements de réévaluation, on voit se rattacher des, des œuvres dont on se dit qu'elles ont pu et qu'elles peuvent avoir encore de, de l'influence, qu'elles en ont eu certainement dans le passé, et qu'on peut les reconnecter en quelque sorte au noyau central de ce qui est le plus estimé. Encore une fois, il apparaît que les œuvres durables ne constituent ainsi des biens finals de consommation et de délectation esthétique ou d'appréciation esthétique qu'en demeurant des objets de connaissance et d'interprétation. Alors, cette trajectoire que je décris, elle a ceci d'original qu'elle procède par trois mécanismes, euh, la raréfaction, la consolidation et l'augmentation. La raréfaction, elle tient à la sélection des œuvres qui sont appelées à durer, au milieu de l'ensemble de la production qui est offerte à chaque moment. La consolidation, elle concerne l'identité des œuvres, le travail philologique, l'étude savante, les propositions de relecture, la production d'éditions nouvelles, la critique génétique, j'en ai dit un mot, j'en reparlerai, bénéficient de la réputation des œuvres qui en sont l'objet. Enfin, l'augmentation correspond à la prolifération de transformations dont l'œuvre peut faire l'objet. Et au bout du compte, on peut en venir à se demander si l'inachèvement, euh, entendu comme une enveloppe de possibilités, n'est pas la condition première et, et l'achèvement des œuvres une simple dérivation. Autrement dit, on, on met les choses « upside down » par-dessus tête. Euh, on renverse la, la, la causalité ou la, la, la considération des, des noyaux et des enveloppes euh, dans ce qui constitue euh, l'œuvre et sa, la diversité de ses, ses matérialisations. Alors ça, c'est un argument euh, moderne au sens euh, 19e, 20e siècle et 21e siècle, encore fortiori, c'est un argument qui a été souvent avancé par les, les scholars, les, ceux qui étudient euh, la production artistique et littéraire, et notamment par ce qu'on appelle les euh, spécialistes de génétique euh, littéraire, qui est plus développé que la génétique dans d'autres arts. Mais euh, je n'ai pas le temps de développer ici, je pourrais y revenir. La génétique littéraire, je le rappelle, ou génétique des textes, ou encore appelée critique génétique, est... Cette méthode d'analyse qui vise à étudier le processus de création des œuvres à partir des matériaux que produit le travail des créateurs en amont de l'achèvement. Brouillon, dossier, ébauche, esquisse, état, fragments, révisions, tapuscrit, versions éditées successives. Les versions corrigées de la main de l'auteur, par exemple dans le cas extraordinaire de Balzac, c'est une mine fantastique, puisque Balzac corrigeait beaucoup ses ces romans euh, sur, euh, sur épreuve euh, et les remaniaient pour les réviser et les augmenter très souvent. Euh, le texte, qui est le point ultime d'aboutissement du processus créateur souvent complexe, euh, est ainsi replacé dans la série mouvante de ces transformations dont rencontre cette analyse génétique. et euh, Le texte ainsi considéré n'apparaît plus aussi fermement clos que le réputait encore la théorie structuraliste de l'œuvre qui couplait la clôture externe de l'œuvre – ça, ça ne lui posait pas de problème – avec la productivité de sens interne à l'œuvre. L'œuvre est donc le foyer de productivité ou d'agitation interne, mais la clôture externe est bien constituée dans la théorie structuraliste. C'est à peu près une position inverse qu'adopte euh, la, la critique euh, génétique ou la, la pratique génétique. Euh, je, je vais vous citer maintenant, hein, pour documenter cette position de l'inachèvement comme supérieur à l'achèvement euh, en droit et en, et en pratique et en, en scholarship. Euh, je vais vous citer les propos de, de quelqu'un qui est professeur, Marc Escola, qui est professeur de littérature française à l'Université de Lausanne, il a été antérieurement professeur à Paris 3 et Paris 8, je crois, et que d'ailleurs Antoine Compagnon avait invité ici au Collège de France pour présenter certaines de ses recherches en 2017. Tout ça se trouve à nouveau sur le site du Collège de France et je ne me lasserai jamais de rappeler que le site du Collège de France offre l'accès à d'innombrables archives qui sont des trésors considérables. Et donc, servez-vous de ces trésors, ils sont, ils sont là, ils sont un bien public, c'est la vocation du collège que de transformer la connaissance en bien public. Et donc, euh, euh, Marc Escola avait fait un, un, un exposé qui est, qui est accessible sous l'onglet sous de, des séminaires d'Antoine Compagnon. Euh, Marc Escola est aussi l'animateur, un des animateurs d'un site qui est très utile et très connu, en tout cas de ceux qui travaillent dans ces champs-là, euh, qui s'appelle fabula.org. Euh, et il en est l'animateur depuis euh, la fondation de ce site. Il a écrit sur ce, ce site euh, fabula.org un, un article, euh, qui est donc euh, en open access, en accès libre, euh, qui s'intitule « Existe-t-il des œuvres que l'on puisse dire achevées euh, ?» Et il énonce, comme je le reproduis sur cette diapositive, il énonce trois bonnes raisons de dénier aux œuvres leur achèvement. Premièrement, les éditions dites « critiques » qui se vouent à, à répertorier les variantes nous enseignent que le texte donné au public n'est jamais exactement un texte définitif, mais le résultat d'une genèse en droit infini que peut seulement interrompre le décès de l'auteur ou sa décision, somme toute arbitraire, de se consacrer à une autre œuvre. Nous ne lisons jamais qu'un état du texte, une version de fait provisoire et instable. Évidemment, il y a toutes sortes de, de raisons pour euh, clore un, un dossier, en quelque sorte. Euh, ensuite, deuxième remarque, comment expliquera-t-on en outre qu'une œuvre puisse donner naissance à une autre si l'on postule leur achèvement respectif Et là, euh, il place l'œuvre dans une série verticale, si vous voulez, après l'avoir considérée horizontalement comme une incarnation d'un processus qui aurait pu se dérouler en, encore et encore dans le travail d'un artiste, Là, maintenant, il relie le, le travail de, sur une œuvre au travail qui a été fait antérieurement. Que Racine ait pu donner une Iphigénie plus de 20 siècles après celle de Ripide suppose que le, la, le dramaturge classique a considéré en quelque façon la tragédie de son modèle grec comme inachevée, euh, passible en tout cas de variantes, euh, qui sont ceci des, des corrections apportées au traitement du sujet. Ici, vous avez... Euh, d'une certaine manière, une illustration possible de ce que peut être une redécouverte en halo ou une, une contagion en halo de, de la valeur d'une un, œuvre par une série antérieure euh, ou une série postérieure. C'est un des processus qui est, qui est classique. Et c'est vrai que euh, la, la, la lignée des œuvres bâties sur euh, un modèle euh, préalable, qui était une pratique très, très courante euh, avant que l'esthétique de l'originalité s'impose au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est une c'est un mécanisme d'invention qui, qui est très très pratiqué, très connu, mais qui assure aussi euh, euh, la, la proscription de cette pratique-là euh, en termes de non imitation euh, qui est moderne euh, n'interdit pas de, euh, au contraire, d'assurer la durabilité des œuvres par ses effets de de contagion en halo par des, des thèmes, des sujets. Je, je regardais hier le catalogue des, des compositeurs de musique baroque, comme on les appelle, ou pré-classique, et je vais en reparler tout à l'heure, la, la quantité d'opéras qui ont été écrits sur des sujets de l'Antiquité grecque, de la tragédie, avec des titres qui sont quasi équivalents, est absolument faramineuse. Donc, il y a là euh, un réservoir qui est le réservoir de l'histoire des arts, euh, qui est aussi le réservoir de la durabilité des œuvres et de leur, euh, de leur lignage. Je reprends le, la citation de Marc Escola. Troisième point. « Que nous enseigne par ailleurs le destin d'une œuvre euh, dans la pluralité des interprétations auxquelles elle a pu donner lieu, sinon qu'elle qu reste en quelque façon inachevée. Si le texte en était complet, pourquoi donc faudrait-il la commenter Tout interprète se voue à ajouter quelque chose au texte pour lui restituer une forme de complétude. Là, on se transporte évidemment du côté de la réception des œuvres. Euh, la critique prétend bien continuer l'œuvre au nom de l'auteur pour la parachever avec l'ambition secrète que son interprétation demeure durablement attachée à l'œuvre. Et c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire la semaine dernière. L'œuvre est un est un flux de services en quelque sorte et euh, le, le consommateur ou le critique en est un euh, le, le partenaire de l'œuvre celui qui s'en empare qui la lit qui la travaille qui l'interprète euh, en quelque sorte en, en attend des services mais en produit euh, en produit aussi le, le consommateur comme je l'ai écrit est, un, est dit dans ce dans précédent et, et comme je l'ai écrit dans cette slide précédente pardon le consommateur est un, est un producteur. Vous voyez le mécanisme. Euh, tout ça conduit Marc Escola à conclure ainsi. Euh, euh, d'un point de vue théorique mais aussi méthodologique, l'hypothèse d'un inachèvement constitutif des œuvres littéraires ne présente que des avantages. Voilà un, un, un point qu'il veut mettre en avant. Elle permet d'unifier le triple procès auquel un même texte se trouve soumis. Euh, c'est ça l'objectif de cet article. Le procès poétique, la jeunesse de l'œuvre, point numéro un. Le procès rhétorique, la dynamique... Pardon, euh, euh, oui, la, le procès rhétorique, la dynamique de sa simple lecture et euh, le procès herméneutique, la série des interprétations auxquelles le texte a pu historiquement donner lieu. On se trouve ainsi conduit à envisager, dans les mêmes termes, euh, de continuation ou d'invention de variantes, la production du texte, sa réception par le lecteur et son devenir historique, en posant en outre une solidarité de principe entre les trois formes majeures de transsexualité, métatextualité, intertextualité, hypertextualité. Euh, reste à méditer durablement sur le prix à payer pour assurer aux études littéraires une telle cohérence. Donc il y a un, un souci théorique et méthodologique dans son propos. Et il continue, on le perçoit assez dans les hésitations de Michel Butor, qui a, qui a été signalé plus haut dans son article postuler l'inachèvement des œuvres pour pouvoir penser la dynamique de leur continuation, c'est s'obliger à faire un double deuil, celui de l'autorité de l'auteur, mais aussi de l'autorité du texte, dont l'idée de clôture du texte ou de sens immanent est pour nous l'ultime avatar. De ces deux deuils, il se pourrait que le second soit finalement le plus douloureux. Alors, j'ai cité longuement ce texte parce que on peut voir ici comment un, un historien, il est aussi historien de la littérature, euh, théoricien et généticien, euh, propose de plonger l'œuvre, son amont et son aval, dans un bain de variabilité et d'instabilité et donc de faire sauter la distinction entre achèvement et inachèvement et la distinction entre une identité stable de l'œuvre et la carrière ultérieure de l'œuvre qui lui procure son nécessaire coefficient de transformation. Selon les deux principes que j'ai énoncés pour qualifier ce que provoque la, la durabilité des œuvres. Et d'une certaine manière, il transforme l'objet en un service. Euh, ça, c'est une, une évolution qu'on connaît dans tout autre domaine, euh, dans l'économie contemporaine, mais on en a ici une sorte d'incarnation de, de, assez, assez surprenante. L'œuvre devient un service l'œuvre est mouvante de toutes sortes de manières, euh, euh, sous, ce, sous ce rapport. Alors, je ne vais pas en rester là. Euh, euh, le sociologue peut reprendre la main. Après tout, euh, le propos de, de Marc Escola pourrait suggérer que la pratique de toute création relève de cette dénégation de l'achèvement. Mais si nous voyons le mécanisme opérer sur une petite sélection d'œuvres consacrées, que faut-il en conclure puisque c'est l'objet de ces travaux de, de génétique littéraire. Nous ne citons ici que des grands noms essentiellement euh, d'auteurs du passé. Euh, nous savons que la durabilité est non seulement acquise, mais instituée historiquement. Euh, en effet, elle a été progressivement consacrée par la création des bibliothèques, des musées, euh, des institutions musicales, symphoniques, lyriques, théâtrales, qui fondent leur programmation largement sur la constitution d'un répertoire sélectif d'œuvres majeures, mais aussi euh, elle a été consacrée par la création de listes d'auteurs à étudier à l'école, un fameux sujet qu'ont beaucoup étudié les, les sociologues euh, dans les années 60-70. Euh, cette durabilité des œuvres a été consolidée par la professionnalisation des artistes et des personnels des mondes de l'art, en charge des fonctions de diffusion, de conservation des œuvres et par la transformation des biens artistiques en réserve de valeur sur les marchés et dans les institutions publiques. Euh, et cette durabilité est également soutenue par l'immense appareil de savoir universitaire qui est déployé euh, par les diverses sciences des arts pour identifier, cataloguer et étudier les œuvres et leurs auteurs. Et le savoir et donc lui aussi produit et producteur d'institutions. Bien sûr, il ne faut pas négliger d'autres facteurs euh, qui tiennent, pour assurer la durabilité des œuvres, au comportement de l'artiste lui-même et à celui de son entourage. Euh, je voudrais faire écho ici à un, à un livre remarquable de Gladys Engel Lang et Kurt Lang. Euh, ils ont écrit en effet un livre qui est resté fameux, qui s'appelle qui s'intitule Edged in Memory, The Building and Survival of Artistic Reputation, qui a été écrit en 1990 et qui étudie très finement des facteurs qui agissent sur la durabilité des, des réputations. Ils ont enquêté sur un ensemble de peintres graveurs actifs dans la période 1890-1940. Ils ont étudié la, la reconnaissance par les pairs et aussi euh, si les œuvres atteignaient une renommée plus universelle que locale. Et avant que le style de travail des artistes concernés euh, ne se démode dans les années 30, puisque c'est ça l'enquête, le, pourquoi donc peuvent-ils s'être démodés Ces peintres-graveurs avaient été reconnus, euh, mais peu avaient atteint un niveau de renommée garantissant absolument la conservation de leurs œuvres originales, condition qui, dans le cas des, des plasticiens, est une condition sine qua non de la remémoration et de la conservation. Autrement dit, ils ont plongé dans une sorte de milieu de la distribution des réputations, euh, non pas le, le, le très haut de la distribution où euh, on franchit les épreuves du temps, mais euh, le milieu où euh, il y a d'autres facteurs qui doivent assurer que les œuvres ne sont pas entièrement perdues, euh, et ignoré ou oubliée intégralement parce que les artistes auteurs de ces œuvres n'ont pas réussi à se placer en haut du palmarès. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Comment est-ce qu'elles peuvent néanmoins franchir l'épreuve du temps Ce type de recherche, je, je, je dois dire, fait écho à un certain nombre de travaux qui se sont intéressés à, à nouveau, non pas au haut du palmarès, qui fixe beaucoup l'attention ou l'essentiel de l'attention, mais au milieu ou au bas du palmarès, ou est-ce que euh, des sociologues, on en entendra un au, euh, au colloque du collège, ont appelé euh, euh, les artistes ordinaires J'avais moi-même euh, cité des enquêtes euh, dans la fin du premier cours sur les, euh, des romanciers et romancières euh, qui ne sont pas des gloires de la littérature euh, française ou internationale, mais qui travaillent, euh, qui sont des, des travailleurs euh, de la plume ou de, de l'ordinateur. Euh, de l'imagination en tout cas créatrice euh, et euh, pour savoir euh, au fond euh, euh, qu'est-ce qui est euh, à la fois leur travail et les conditions dans l'espace les, temporel dans lequel ils situent leur travail euh, je, je m'étais intéressé notamment à, à leur réponse à la question comment sait-on qu'une œuvre est achevée plutôt que d'aller demander à, à m'alarmer j'avais demandé à ces romancières et romanciers en tout cas euh, là où euh, la préservation des œuvres n'est pas assurée par la réputation et par tous les intérêts qui peuvent être mis en jeu pour assurer cette, cette, cette préservation et cette transmission. J'en ai cité, il y a beaucoup de parties prenantes, de stakeholders dans cette affaire. Donc, quand c est, c est, cette réputation n'est pas maximale et, et donc la préservation n'est pas assurée, on voit apparaître des facteurs de durabilité posthume euh, qui, euh, qui sont les efforts des artistes pour protéger ou projeter cette réputation. Donc l'artiste lui-même est un acteur de, sa, de la construction de sa, de sa postérité ou de sa, de sa durabilité. Euh, encore faut-il qu'il qu y soit incité ou qu'il y arrive. On voit aussi agir l'initiative de survivants qui peuvent avoir intérêt à, à préserver ou à améliorer la réputation de l'artiste. Ils se constituent souvent autour des artistes, des cercles de soutien, de, euh, de fans. Il euh, n'y a pas que dans le monde des industries culturelles, mais aussi euh, dans le monde de la littérature, des lecteurs passionnés, etc., etc. qui peuvent se muer en, euh, voilà, en, en dépositaire de euh, la mémoire de l'artiste quand il a, il a disparu ou quand elle a disparu et, et, et vouloir créer des, des associations de, pour, pour servir euh, la défense, euh, et la mémoire ou la préservation de l'œuvre, etc., mais ça dépend aussi, euh, montre Gladys Lang et Kurt Lang, hein, de la présence des artistes dans des réseaux qui facilitent l'entrée dans les archives culturelles et facilitent des expositions rétrospectives. Tout ça est très bien documenté. Enfin, évidemment, se place, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ici des intérêts que peuvent avoir certains à redécouvrir l'artiste en tant que représentant, par exemple un représentant éminent ou symboliquement important d'identité culturelle ou politique euh, émergente ou réémergente. On le voit jouer à grande échelle aujourd'hui euh, dans tout ce qui est euh, la, euh, la réévaluation de, de pans entiers de la production culturelle ou de, de, de trajectoires d'artistes euh, qui n'étaient pas les plus visibles euh, et qui sont par exemple issus de euh, de minorités ethniques euh, euh, ou, ou encore, pour prendre un autre exemple, la, la considération qui est aujourd'hui euh, considérablement accordée à des, aux femmes dans les arts. Dans certains arts, elles sont euh, très minoritaires, je pense à, à la composition musicale, et euh, il y a un travail systématique de redécouverte ou de promotion active, de discrimination positive pour augmenter le faisceau d'attention accordé à ces femmes, à ces œuvres et à cette, à cette production. Voilà. Et donc, on voit bien que les, les panthéons ou les, les distributions de réputation sont mouvantes aussi, pour, non seulement pour le haut de la distribution dont parlait le le collègue généticien et historien de la littérature, mais aussi pour remodeler euh, d'autres parties de la distribution. Euh, il reste que, euh, je, je parle de distribution, ce qui veut dire que l'acquisition de durabilité pour les artistes et les œuvres est un processus hyper sélectif. Euh, les institutions dont je parlais, qui contribuent à produire la durabilité, agissent dans deux sens différents. D'une part pour conserver et transmettre une quantité importante d'œuvres, mais une quantité qui demeure extraordinairement modeste au regard de la totalité de la production artistique. Je ne sais pas si on pourra un jour, ou si on n'a jamais essayé de... de de quantifier la production artistique d'une nation à la manière d'une sorte de comptabilité artistique nationale, en termes purement quantitatifs. Ce sont des travaux qui ont été faits. On a tenté ça dans les années 50 et 60, notamment à propos de la production littéraire, pour casser l'intérêt exclusif pour le, le génie ou le grand, le grand homme ou la grande, la grande romancière. Et donc, on a fait beaucoup de comptages, mais ça n'a pas été très loin. Je me souviens d'articles de, de Zlotowski et d'autres, mais euh, ça, ça a été plutôt euh, un, un essai avorté. Euh, mais on pourrait y songer. Et je vais y revenir tout à l'heure d'une autre manière. Euh, donc, premièrement, euh, modestie de ce qui est transmis ou, ou raréfaction de ce qui est transmis, mais d'autre part, euh, dans le mécanisme d'hypersélection, il y a euh, l'amplification de la concentration d'admiration et de consommation publique sur ce qui est euh, le produit de, cette, de ce processus hypersélectif. Autrement dit, c'est l'avantage qui est donné aux vainqueurs. Euh, euh, le winner-take-all, en quelque sorte, euh, qui est donné, mais sur des espaces de temps extrêmement longs. Et donc l'énigme qui surgit est celle-ci, si des œuvres parviennent à obtenir valeur, consécration et admiration publique au-delà du cercle des contemporains de leurs auteurs, quel est donc le ressort de cette réussite si sélective qui permet à certaines œuvres et à leurs auteurs de durer, mais en précipitant toute la production restante dans l'oubli, dans cette vertigineuse équation de l'hypersélectivité sélectivité de la durabilité est-ce que c'est une simple machinerie sociale, une succession de productions institutionnelles Est-ce que c'est une révélation de la valeur fondamentale de ce que sont des, des œuvres qui sont comparées les unes aux autres et ensuite hiérarchisées Est-ce que c'est un, un, un processus qui tient donc à à la réussite extraordinaire de certains par rapport à d'autres quels que soient les facteurs de cette réussite euh, qui peuvent être individuels ou plus qu'individuels collectifs ou est-ce que ce sont des, des moments dans une histoire d'une nation ou d'une collectivité humaine euh, qui sont euh, susceptibles d'être clos ultérieurement euh, ce qui est une hypothèse euh, qui a été avancée par certains qui ont dit euh, est-ce que nous devons encore admirer euh, euh, ce qui a été produit, par exemple, dans les cours royales euh, du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, ou même avant euh, Est-ce que l'art grec euh, d'une société esclavagiste mérite d'être admiré Ces questions-là sont régulièrement posées, et, et Marx, le premier, l'a demandé qu'est-ce qui fait que nous admirons encore la statuaire grecque Non pas pour renoncer à l'admirer, dans le cas de Marx, mais pour dire. Euh, il y a quelque chose de plus qu'une analyse des euh, matérialistes des conditions de production et d'admiration de, des œuvres euh, et d'une dialectique de la production et de la, de la valorisation des œuvres. Euh, par ailleurs, si cette institution de la durabilité qui a considérablement augmenté à partir du XVIIIe siècle coïncide avec la célébration de l'originalité et de la créativité comme principe de différenciation entre les artistes et entre les œuvres fondées sur la proscription de l'imitation et du plagiat, il devient alors encore plus urgent de chercher à formuler, sinon à résoudre, l'énigme de cette invention créatrice, si elle est dépositaire d'autant de valeurs sur une des durées aussi longues. Et donc, il devient plus urgent de documenter ce travail et aussi de requalifier les états, euh, les actes successifs et différents du processus comme ceux d'un effort et d'un travail non normalisable, non prescriptible, non spécifiable et voué à produire plus que ce qui est finalement transmis dans une œuvre singulière. Euh, j'avais commencé à indiquer brièvement dans mon cours de 2019 comment ce questionnement était fondé sur un principe de, de sélection réputationnelle en disant que ce sont les artistes consacrés qui suscitent une demande euh, plus importante de connaissances et d'analyse euh, Puisque la fascination pour le travail créateur s'adresse d'abord au travail de celles et ceux qui poussent l'exercice imprévisible et réussi de l'invention si loin euh, que elle et il intriguent le plus. Euh, j'avais cité, euh, je, je voudrais en redire un mot ici euh, avant de, de lancer l'extension le, du propos, j'avais cité le propos de John Elster, un collègue qui a enseigné ici euh, au Collège de France, philosophe et euh, sociologue et politiste et historien, enfin il a beaucoup, de... c'est une sorte de polymate extraordinaire. Jon Elster, qui, pour l'étude d'une œuvre particulière, Lucien Leven de Stendhal, donne une justification vigoureuse de l'intérêt d'étudier surtout des œuvres de grande valeur esthétique et ce, afin de rechercher quelles caractéristiques elles partagent. L'argument d'Elster est que la création artistique n'a rien d'un jeu sans contrainte. L'objectif des artistes est d'obtenir dans leur travail la valeur la plus élevée possible, satisfaction personnelle, l'admiration euh, de, des autruis significatifs, comme les appellent les, les sociologues, ou le succès euh, auprès d'un public qui leur importe, euh, avec les conséquences euh, monétaires que ça peut entraîner pour augmenter sa liberté de création. En tout cas, les, les artistes doivent faire des choix en présence d'une gamme proprement infinie de possibilités, une manière de créer et donc de réduire l'espace de choix ou d'adopter et de s'imposer des contraintes de divers ordres. Mais ça, euh, ce propos-là, euh, sur lequel je, je reviendrai plus tard aussi, c'est une caractérisation sans relief particulier. Euh, c'est commun, en quelque sorte, à, à tous, les, tous les artistes, tous les créateurs, et euh, travailler de cette manière-là, ou raisonner de cette manière-là, est certes utile, mais a des limites. Euh, en revanche, comprendre comment opère le processus créateur qui aboutit ou qui culmine dans une grande œuvre, ça, c'est une tâche euh, d'intérêt brûlant, dit-il. Consuming interest. Euh, et pour analyser le système de, de choix et de contraintes qui sont opérés euh, dans le cas des de œuvres les plus consacrées comme étant de grande qualité, Elster préfère étudier des, des œuvres du passé non radicalement modernistes ou non radicalement déconstructeurs, autrement dit... Euh, je pense qu'Elster dirait qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre de 4 minutes 33 de John Cage. Vous savez, cette œuvre pour laquelle un pianiste s'assied devant un piano et attend pendant 4 minutes 33 secondes sans jouer une seule note, euh, qui est donc un, un lointain héritier, mais en musique, de Marcel Duchamp. Euh, je rajoute que le cas de Duchamp est, est lui-même plus complexe. Euh, en tout cas, plus complexe que le, le, le John Cage de 4 minutes 33. Bref, Yann euh, Elster n'est pas absolument fasciné par ce type de procédé. Il préfère étudier Delacroix plutôt que Joseph Cossuth. Et, euh, et le chapitre qu'il consacre à ces problèmes et, et porte sur, comme je l'ai dit, Lucien Leven de Stendhal. Autrement dit, un roman que Stendhal n'a pas réussi à achever. Et euh, Elster se demande, mais pourquoi donc n'a-t-il pas réussi à achever cette œuvre euh, ce principe sélectif de l'intérêt pour l'exploration des processus de création des artistes fameux redouble d'intensité euh, quand les créateurs concernés sont considérés en outre comme des innovateurs majeurs. Autrement dit, d'avoir lancé quelque chose de nouveau euh, dans le sillage duquel on puisse inscrire d'autres. Euh, euh, ou d'avoir créé une rupture dans un art, évidemment. Euh, et c'est un des motifs d'intérêt euh, par exemple, de Pierre Bourdieu, mon collègue sociologue fameux qui a été professeur ici, son intérêt pour Manet, auquel il a consacré un cours entier ici même. En somme, le biais de sélectivité est convaincant si on peut démontrer que réussir et durer dans un art est lié à une forme de mobilisation effectivement originale, de qualité de moyens nécessaires à l'inventivité et à la productivité créatrice. Mais on conçoit aussi euh, qu'il peut y avoir ici un risque de pétition de principe ou de raisonnement circulaire si l'étude des œuvres majeures offre par elle-même la garantie que pourra être mise en évidence une constellation originale de facteurs. Euh, » Si, évidemment, je suis assuré de la valeur de, des œuvres et que je me dis, puisqu'elles ont de la valeur, le processus, le processus créateur qui les a engendrées aura forcément des caractéristiques originales, je peux tourner dans un cercle. Tout dépendra, pour résoudre le problème, de la profondeur de la comparaison avec d'autres artistes et d'autres œuvres. Et ça, c'est un exercice complexe, puisque les œuvres prétendent, et les artistes prétendent tous, à l'unicité et à la singularité qui peut être un obstacle à la comparaison. Euh, un autre obstacle se dresse pour mener cette enquête comparative qui pourrait nous protéger de la pétition de principe. Une carrière d'artiste se déroule sur des durées potentiellement très longues et la longueur et la fécondité de la carrière dépendent de la valeur de euh, ce qui est produit dans les différentes séquences de la carrière, puisque la carrière dans ce travail par projet est un processus stochastique, comme je l'ai dit. Euh, L'enchaînement des projets dépend, pour une part, de la réussite de ce qui précède. Dans un système de travail où votre activité dépend directement des contrats d'engagement que vous recevez, comme c'est le cas, par exemple, pour les artistes interprètes, euh, et leur situation actuelle euh, dans cette pandémie, euh, évidemment, en est une, une illustration plutôt par la négative, c'est-à-dire le non-travail euh, et le non-projet. Euh, dans ce système de travail-là, donc, votre quantité de travail mesurée au nombre d'engagements et de prestations renseigne sur votre énergie, certes, euh, mais aussi sur l'intensité de la demande qui vous est adressée pour vous faire travailler. Euh, il existe, euh, par exemple, un, un site euh, qui s'appelle Backtrack euh, pour la musique classique. Il doit en exister certainement pour toutes les musiques, mais je connais plutôt celui-là, euh, qui fait des statistiques sur les, les musiciens les plus actifs euh, chaque année. Euh, les chefs d'orchestre, les pianistes, les violonistes, les chanteurs, les cantatrices, à, à l'échelle internationale, euh, et qui donnent des noms. Quand Colin et Marcheka et moi-même avons travaillé sur les, les carrières intermittentes du spectacle, nous avons travaillé sur des données chiffrées et des contrats, des millions de contrats, mais nous n'avions pas mis de noms propres ou pas beaucoup de noms propres derrière tous ces contrats. Ici, c'est l'inverse. Euh, on met des noms propres et on crée des palmarès. Euh, J'ai retrouvé, euh, par exemple... Euh, à partir de ce raisonnement-là, une information sur l'activité d'un pianiste russe considéré à juste titre, je pense, comme l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, ou même de l'histoire, c'est Zviatoslav Richter. Je me souviens encore avec émotion, euh, dans ma jeunesse, d'avoir euh, eu entre les mains un disque vinyle euh, dont la couverture est un disque de, de Richter interprétant, euh, je crois... Euh, soit un concerto de Tchaïkovski ou de Rachmaninoff, mais enfin, son répertoire était immense, vous allez le voir. Et sur la couverture du disque, la pochette du disque, il était noté à propos d'un critique français de l'époque, Jacques Bourgeois, qui disait « C'est le plus grand pianiste du monde !» Et moi, dans ma province euh, Lorraine, euh, tout d'un coup voir découvrir quelqu'un dont on me disait que c'était le plus grand pianiste du monde, une sorte d'affirmation simple et définitive. Euh, voilà, Il y a un palmarès avec quelqu'un qui occupe le sommet absolu, et, et je l'ai là, entre mes mains. Euh, je me souviens de, cette, de ce moment un peu de sidération que j'ai éprouvé. Euh, évidemment, ça pouvait contribuer à, à, à aiguiser mon intérêt pour, pour l'artiste en question, mais... Euh, j'ai ensuite compris, euh, plus tard, pourquoi ce n'était pas une publicité simplement mensongère ou un peu fallacieuse. Euh, il y avait un fondement. Euh, ce, pan ce pianiste est né en 1915. Euh, il a fait toute sa première partie de carrière en Russie et dans les pays de l'Est, avant d'être autorisé euh, à donner euh, des concerts dans les pays occidentaux seulement à partir de 1960. Euh, et il a donné son dernier concert en 1995 et il est mort en 1997. Eh bien, en 55 années de carrière effective, euh, il aura donné 3600 concerts. Et euh, dans plus d'un millier de villes euh, de taille petite, grande, minuscules parfois, euh, quand il allait faire des tournées en Sibérie. Euh, et il a interprété 833, 883 œuvres différentes. Vous vous rendez compte de la, à la fois de l'énergie et de l'intensité de demande qui s'exerçait à son égard pour qu'il puisse mener une carrière aussi longue, aussi intense et aussi diverse euh, sur des répertoires aussi, aussi variés. Euh, voilà le genre de, de mise en intrigue dans un système de travail. Euh, au, au projet évidemment s'il n'avait pas suscité beaucoup d'intérêt euh, le, le nombre de concerts qu'il aurait donné ce serait assez vite arrêté ou aurait faibli très vite du côté, alors mett, prenons non plus les interprètes mais, mais les compositeurs euh, évidemment les conditions de travail des compositeurs ont beaucoup évolué au long des siècles tout comme l'exigence d'originalité dans la production de ces compositeurs était très... Euh, a pu varier de manière considérable aussi. Avant le XIXe siècle, se citer, se plagier ou imiter autrui, réemployer textuellement des morceaux qu'on a déjà composés, étaient des pratiques très courantes, ou les prendre à autrui et les citer sans les créditer, étaient des pratiques très courantes jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Tout cela facilitait évidemment beaucoup la productivité mais euh, l'exigence d'originalité a considérablement augmenté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et a fini par devenir une règle impérative à partir du XIXe siècle. Et derrière, donc, quand je raisonne en, en disant euh, est-ce que la, la durabilité est liée à, à la productivité des, des artistes, et, euh, euh, je, je me pose la question de savoir mais comment est-on prolifique et comment ne l'est-on pas Et est-ce qu'il y a une relation euh, Et qu'est-ce qui se passe quand la loi de l'originalité esthétique euh, peut agir comme, euh, pour créer une, un mécanisme de baisse tendancielle de la productivité créatrice euh, Ces questions-là, on, on peut les formuler de manière un peu naïve, comme on le voit dans des... Euh, je regardais des blogs et euh, des échanges sur Internet. Ça, c'est une des... Solution un peu facile qu'on peut avoir quand on se pose une question, on va plonger dans Internet et on va trouver toutes sortes de matériaux euh, plus ou moins savants, euh, qui sont plus ou moins bien crédités ou documentés. Euh, je, je, je me demandais qui étaient donc les compositeurs les plus prolifiques. Et, euh, et alors, il y, a, il y a évidemment des échanges sur des palmarès. Et euh, vous allez voir des noms apparaître dont certains sont demeurés euh, présents et d'autres pas du tout euh, euh, avant le 19e siècle, le compositeur réputé avoir été le plus prolifique était Telemann, était un compositeur allemand, un rival ou un concurrent de Bach d'une certaine manière, qui a écrit, on ne sait pas, entre 3000 et 6000 œuvres. C'est tout de même un, un, un joli palmarès. Euh, bach n'en a écrit que, si on peut dire, 1128, qui font partie de son catalogue officiel de, du bach werkeffert euh, euh, Vivaldi a écrit des centaines de concertos, par exemple, euh, et aussi 40 opéras. Mais en matière d'opéra, euh, il n'était pas le plus fécond. Un euh, hein, nommé Antonio Draghi euh, a écrit à peu près 170 opéras, dit-on. J'en ai trouvé dans des listes plus savantes, une centaine, un peu plus d'une centaine, 117. Nicolas Piccini en a écrit 124, peut-être 80, mais en tout cas entre les deux, Paisiello, 110. Euh, Salieri, euh, qu'on dit avoir été un rival de Mozart, ou euh, dans le célèbre film de Miloš Forman, vous voyez sa, sa présence menaçante, il a écrit 42 opéras. Euh, ça c'est euh, dans la période pré-classique en quelque sorte et ces noms-là euh, certains se maintiennent ou sont redécouverts aujourd'hui mais pour une infime proportion j'ai regardé euh, par exemple le cas d'Antonio Draghi il y a des tentatives de réexhumer des œuvres mais vous voyez bien la, la masse de production énorme que représentent ces, ces artistes et euh, corrélée à l'attention la, qu'on peut avoir pour leur... Euh, pour leur travail aujourd'hui, euh, évidemment, ça n'est pas euh, tout à fait linéaire, la corrélation. Mais ça demeure dans la présence, dans la, dans la mémoire de certains. Euh, par exemple, les musicologues. Euh, au, au 19e siècle, les conditions changent. J'y reviendrai plus tard encore. Euh, bon, Schubert a écrit, par exemple, un millier d'œuvres à peu près, mais la majorité sont des, sont des leaders. Euh, Donizetti... Euh, connu pour ses opéras, est l'auteur de, de 550 œuvres, euh, 71 opéras, 13 symphonies, etc. Euh, euh, Saint-Sens, dont on célèbre euh, euh, le, le centenaire de, de la mort, euh, cette année même, a laissé plus de 300 œuvres. Euh, un compositeur américain dont vous n'avez sûrement pas beaucoup entendu parler, euh, Alan Ovanes, a écrit 70 symphonies euh, et 500, euh, 500 œuvres dans, un, dans son catalogue. Euh, Darius Millot euh, on a écrit 443 euh, des œuvres portant des numéros d'opus et un, un chef euh, finlandais euh, contemporain euh, qui a à peu près 70 ans aujourd'hui euh, a son actif 335 symphonies. Euh, <rire> je, je dois dire que c'est un score ou un chiffre qui, qui m'étonne beaucoup. Je ne sais pas ce qui restera, mais il est connu comme chef et beaucoup moins comme compositeur. Mais voilà l'énergie, euh, l'énergie et l'inventivité et la, la productivité quelles sont leurs, leurs relations euh, toutes les données que je viens de, donner, que je viens de citer sont, sont d'une précision variable et pourraient être documentées de manière plus systématique, mais en tout, elles ont plutôt un caractère de livre Guinness des records euh, plutôt que celui d'une un, analyse rigoureuse. Mais le problème qui est derrière, lui, est beaucoup plus intéressant. Euh, le problème, c'est ça. C'est que savons-nous de la relation entre quantité et qualité de la production des artistes euh, puisque cette relation-là, elle peut déterminer aussi euh, leur candidature à la durabilité. Euh, cette connaissance que nous pourrions essayer de former, elle est sans doute, et elle a des, toutes les chances d'être beaucoup plus imparfaite que dans le cas d'un domaine, lui aussi entièrement voué à l'inventivité et à la nouveauté, à l'originalité de sa production, je veux parler des sciences. Euh, depuis qu'on a mis au point euh, les, les outils de la bibliométrie et de la scientométrie, tout ce qui concerne la production des, des articles, des papiers scientifiques, euh, et dans certaines disciplines euh, qui comptent la production des livres, euh, tout cela nous est connu, puisque euh, le mot l'indique, scientométrie, euh, les publications sont des produits publics et donc identifiables, dénombrables et incorporables dans des bases de données. Ici, au collège, avec Colin, nous travaillons, et lui plus que moi, sur les données, par exemple, la production des mathématiciens et des mathématiciennes. Plus mathématiciens que mathématicienne, il faut le dire. Et on a, euh, on a accès à des bases de données absolument considérables. Et on a fait le travail pour d'autres disciplines aussi. Donc tout ça existe et facilite euh, l'interrogation sur les ressorts de l'inventivité. Euh, la révolution bibliométrique et scientémétrique a conduit aussi à identifier avec une précision croissante l'audience des œuvres, autrement dit les, les citations euh, qu'elles reçoivent dans la communauté scientifique euh, et euh, pour certains outils, comme ceux développés par Google dans des sources plus diverses que celles de, 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 des publications scientifiques, euh, donc au-delà du noyau central que forme le périmètre de la recherche euh, scientifique et de ses publications à la fois publiantes et, et citantes. Euh, en tout cas, les citations sont la monnaie en circulation dans la communauté scientifique c'est la manière d'attribuer de la valeur aux œuvres à des fins d'incorporation des résultats pour la production de résultats nouveaux. Euh, des outils plus récents cherchent aussi à mesurer l'influence des articles scientifiques et de leurs auteurs, autrement d'ailleurs que par la simple comptabilité des citations. Selon des techniques, et pour des raisons que je ne peux pas développer ici, je vous renvoie... Euh, à l'exposé que j'avais donné dans le colloque de rentrée du collège en 2019, à l'automne 2019, qui portait sur euh, la science de la science. Et il y a une, un travail très actif qui se fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a au juste à de l'originalité et de l'influence dans la production, au-delà du simple comptage des citations. Alors, euh, on, on dispose donc d'articles de, euh, de, qui essaient de, de relier ces problèmes. Euh, vous voyez ici euh, un, un papier qui est de, que j'ai isolé, mais il y en a beaucoup de Sandström et van Bessela, Quantité et qualité, l'importance de produire, de publier beaucoup de beaucoup d'articles. Euh, ça c'est un schéma théorique. Qu'est-ce qui peut se passer euh, le, Si on produit et que avec la quantité d'articles qu'on produit, euh, ça, ça permet d'avoir Beaucoup de citations, elles sont ici. Euh, pardon, le, le, les « top papers » sont les articles qui sont les plus cités et en abscisse, vous avez la quantité d'articles produits par un auteur. Donc en abscisse, la quantité est produite et en ordonnée, qu'est-ce qui est le plus cité euh, et qui est le, les « top papers » d'un auteur Est-ce qu'en en, en produisant beaucoup, on a plus de chances d'avoir beaucoup d'articles qui figurent dans, la, dans, dans le palmarès des « top papers » Et donc, vous pouvez avoir plusieurs logiques. Euh, la logique euh, en violet, c'est « increasing return of productivity », c'est-à-dire euh, le nombre de top papers augmente très rapidement et plus vite que le nombre total de papiers. Euh, ça, c'est une prime, en quelque sorte, à la, la productivité. Plus j'imprime ma marque sur une discipline en produisant beaucoup d'articles, plus... Euh, en quelque sorte, je contribue au, au, au progrès scientifique si euh, la citation est une mesure de ma contribution au progrès scientifique. Euh, les, re, les, les retours, les rendements constants de productivité, euh, ils, ils figurent ici euh, en vert. Euh, ça veut dire que euh, le nombre de papiers qui sont les plus cités euh, augmente proportionnellement avec, la, avec ma production. Plus je produis, plus j'ai des chances d'être, mais de manière linéaire et non pas euh, exponentielle, plus j'ai des chances de, de figurer, d'avoir des papiers qui sont très cités. Euh. Ensuite, il y a une situation de, euh, euh, de, 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 de rendement décroissant de la productivité, Autrement dit, le nombre de, de mes papiers qui sont les plus cités augmente, mais moins vite que la totalité de ma production. Euh, C'est la courbe en rouge. Euh, et donc... Euh, euh, là, ça commence à être évidemment une, une inversion de la situation euh, par rapport à la, à la première, euh, au premier calcul euh, de rendement croissant. Et puis, euh, une, un mécanisme qui est cité ici comme une hypothèse de travail, c'est impact ceiling. Euh, il se peut que pour chaque chercheur, il y a une limite au nombre de bonnes idées qu'on peut produire. Euh, et donc, euh, au-delà d'un certain seuil qui est atteint ici, euh, d'un certain seuil de productivité, mais mes articles vont simplement se répéter les uns un, après les autres. J'ai déjà exploité ces idées-là et je, une partie de ce que je produis ne contient plus beaucoup d'idées nouvelles. Euh, et donc, euh, après ça, euh, si j'ai si atteint ce seuil-là, donc euh, je, je, je suis cité correctement pour un, un certain nombre de mes papiers, mais si, une fois que j'atteins ce seuil, eh bien, euh, ça ne bouge plus beaucoup... Euh, au fond, je ne contribue plus, avec de, nouvelles, de nouveaux papiers, je ne contribue plus beaucoup à l'avancement la, de la recherche, du moins telle qu'elle est appréciée par la citation. Et puis la dernière possibilité, c'est « small is beautiful euh, ». Donc, euh, euh, publier beaucoup euh, ne, ne favorise pas la qualité, nuit à la qualité. Euh, et ceux qui sont plus sélectifs dans leur production... Euh, ont plus de chances euh, d'obtenir un certain nombre de papiers très cités, mais euh, ça n'est pas la quantité qui joue, euh, bien au contraire. Voilà, ça c'est le, le schéma théorique et quand on fait le travail, je vous passe les détails parce qu'on on n'a pas vraiment le temps d'aller beaucoup plus loin, mais je vais vous montrer deux résultats euh, qui sont ici, euh, qui sont les courbes de, de régression qui sont faites sur euh, euh, le nombre de papiers par rapport à la, à la citabilité de ces papiers ou le nombre de citations euh, qui sont obtenues par ces papiers, euh, le, le score qui est, euh, qui est donné ici en, en ordonnée, c'est les top 1% des papiers. Combien figure dans le top 1% Ici, c'est dans le top 10%. Vous voyez que la courbe, elle existe. Hein. Autrement dit, il y a une prime à la productivité qui, ici un peu plus modeste que là, euh, parce que la, euh, la sélectivité est plus forte ici. Euh, entrer dans le top 1% ou entrer dans le top 10%, ça ne dit pas la même chose. Et donc, en produisant beaucoup, on a plus de chances d'entrer dans le top 10% que dans le top 1%. Mais dans les deux cas, il y a une relation. Euh, il y a une relation positive. Euh, la quantité fait la différence. Donc, euh, euh, on peut dire que à partir de ce type de travail, c'était publié dans, dans PLOS ONE euh, en... en quelle année euh, 2016, je crois. Euh, oui, 2016. Euh, à partir de, de, de ce genre de travail, on peut se faire une idée sur euh, les chances de, de mener une carrière, euh, puisque euh, la carrière, c'est une succession de, de produits, de productions, et d'atteindre... Euh, Bon, des part... des... Une... une échelle de visibilité élevée ou d'atteindre les... les gradins élevés de la visibilité dans une carrière euh, avec une productivité importante. Voilà un... une... une illustration qui vaut pour, euh, euh, pour les sciences. Euh... Euh... Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour les arts alors, ici, j'ai fait au doigt mouillé parce que je ne dispose pas de la même qualité d'information, euh, mais j'en rêve. On pourrait imaginer une base de données euh, euh, qui compilerait, euh, je ne sais pas, des citations, mais les ventes, euh, etc. Je vais y revenir dans un instant, euh, de, de, des artistes, des créateurs, euh, dans toutes sortes d'arts. Euh, on pourrait l'imaginer. Là, j'ai pris la musique, puisque j'étais parti sur ce sujet-là tout à l'heure, euh, et je distingue, bon, de manière un peu plus rustique que mes collègues scientomètres, je distingue quatre positions possibles, euh, la qualité élevée euh, et la quantité élevée. On trouve ici un certain nombre de, de compositeurs. Euh, J'en ai parlé. Euh, Bach, euh, uh, Telemann, Scarlatti, qui est connu pour ses 550 sonates, qui sont effectivement assez extraordinaires, Schubert et ses 1000 œuvres, etc. Mais on peut mettre dans le, dans le lot aussi des artistes, non pas des musiciens, mais des, des, des peintres, par exemple. Picasso a laissé un, un nombre faramineux d'œuvres. Il a laissé 1885 tableaux, selon les comptages qui sont faits, 1228 sculptures, euh, 2880 céramiques, euh, 7000 dessins, etc. et 30 000 estampes. C'est est un, un patrimoine et euh, une, une production absolument considérable. Et euh, euh, une exposition à Vienne, dont j'ai peut-être déjà parlé, euh, euh, était intitulée Malen gegen die Zeit, autrement dit. Euh, à la fin de sa vie, il avait encore intensifié son effort créateur pour lutter contre l'échéance ultime de euh, sa disparition. et Il y avait une sorte de frénésie créatrice. Euh, en fait, elle est distribuée dans sa, dans sa vie de, sur des périodes. Euh, L'exposition de, du musée Picasso, dont j'ai déjà parlé, euh, euh, le montrera à sa manière encore. Et... Euh, des travaux ont été faits. Il y a un catalogue de l'exposition Picasso. Qu'est-ce que Picasso a fait en 1932 qui revient beaucoup là-dessus, qui est très intéressant. Euh, Corot, euh, Camille Corot a, a peint 3000 tableaux, mais euh, dans son cas, on en trouve 10 000 dans les collections américaines, euh, dit-on. Euh, autrement dit, il, y a, il a été très, très, très falsifié et copié et vendu par des faussaires. Euh, Balzac bon, est un cas aussi fameux de, de, proli de, de prolixité ou de, de production très abondante. 90 romans et nouvelles, plus d'autres, des contes, des pièces, etc. Euh, et 25 œuvres ébauchées. Donc c'est un, un romancier productif. Euh, à, à droite, euh, j'ai quantité élevée, mais qualité faible. Alors, euh, tout dépend quand on, on évalue cette qualité. Euh, est-ce qu'on l'évalue euh, dans la vie pendant le, la période où vit l'artiste ou bien est-ce qu'on l'évalue à, à l'aune de notre propre euh, modernité et de notre contemporanéité Qu'est-ce qui a résisté à l'épreuve du temps Antonio Calvara a, pu, a écrit 3000 œuvres, on n'en connaît plus beaucoup, euh, et 87 opéras. C Simon Sechter, euh, ça c'est un cas intéressant. Euh, Schubert, dans la dernière année de sa vie, est allé demander un cours de contrepoint à Simon Sechter, qui était un musicien viennois. Malheureux, Schubert est mort quelques semaines plus tard, mais à la fin de sa vie, il prenait encore, il voulait encore prendre des cours de contrepoint. Autrement dit, il voulait encore élever la, la sophistication de son, de son travail, notamment du côté de la, de la musique la plus élaborée, à laquelle il voulait rattacher la dernière partie de sa production. Je ne sais pas si j'aurai le temps de présenter le cas Schubert, mais il est absolument fascinant comment Schubert devient progressivement un, un, un rival de Beethoven, notamment après la mort de Beethoven, mais euh, bien, bien avant déjà, mais dans cette dernière partie de sa vie, qui est la plus extraordinairement productive, euh, il, il adopte en quelque sorte un, un pari de, de rejoindre le style beethovenien ou le, le système de composition. Euh, le plus élaboré, non pas celui qui fait fureur à Vienne avec les opéras de Rossini, mais l'inverse, qui est le modèle Beethovenien, selon une opposition fameuse entre deux types de musique. Euh, ben ce Simon Sechter, donc ce, ce pédagogue et compositeur, a écrit « 5000 fugues ». Il n'a pas écrit que ça, mais quand même, il a écrit « 5000 fugues ». Euh, autrement dit, il a dû en écrire une par jour pendant un certain nombre d'années, euh, à la manière... Je ne sais pas si ça a été très joué depuis, mais en tout cas, voilà ce qu'il nous laisse. Et là, on peut se dire que c'est un travail de pédagogue. Que la qualité, si on lui donne une indexation un peu précise par l'écho qui a été fait à ses œuvres, elle est assez faible. Ici, on a l'équation quantité faible, mais qualité élevée. On peut dire que c'est le système Vermeer. Vermeer a toujours travaillé sur commande et consacrer à chaque œuvre un temps considérable par rapport à un autre modèle productif dont j'ai parlé antérieurement. Il n'a laissé que 39 œuvres connues. Enfin, la quantification peut varier, mais voilà. Alban Berg, fameux compositeur de l'école de Vienne, comme on dit, de trio berg Schoenberg, webern a 14 œuvres avec numéro d'opus. Un peu plus quand on prend en compte ses œuvres de jeunesse, mais... 14 œuvres, c'est quand même un nombre très limité. Weber n'en a écrit que 31 euh, des œuvres avec le numéro d'opus. Mais on peut penser au cas sur lequel je reviendrai de Boulez, euh, euh, pour lequel on n'a pas une quantité d'œuvres faramineuses, mais on a beaucoup d'œuvres inachevées ou en pro, de « work in progress », ou de Julien Gracq, qui a écrit peu, mais euh, qui, a une, qui est entré dans la pléiade. Euh, si c'est un indice de visibilité de consécration, à coup sûr, euh, il, il y figure euh, assez haut dans le palmarès. C'est, comme on dit, un écrivain pour écrivain aussi, mais bien sûr pour lecteur, mais enfin, son, son souci du style, notamment, est assez étonnant. Et puis, euh, dans, la part, dans la dernière position, qui est la plus triste, c'est les carrières découragées, donc des quantités faibles et des qualités faibles. Euh, ça, c'est la dure loi de la Bon, de laisser erreur et du... Euh, bon, on est, on est découragé parce qu'on n'arrive pas à, à produire et à euh, aller plus loin. Voilà. Alors, euh, évidemment, euh, j'aimerais bien pouvoir mettre là-dedans euh, de, belles, de belles courbes euh, des données euh, et, euh, et vérifier qui est quoi là-dedans et quel est le type de corrélation, euh, comme je l'ai montré tout à l'heure pour les, pour les scientifiques. Mais... Euh, nous n'avons pas, comme je l'ai dit, d'équivalent au calcul possible pour les sciences, mais euh, il est toujours possible de lancer un appel à l'imagination qui est, par définition, qui franchit toutes les limites. Si vous lui fixez une limite à l'imagination, elle va immédiatement sauter sur cette limite pour lui dire, à cette limite, tu n'existeras plus dès que j'aurai fait mon travail. Donc, euh, allons-y, méthode et imagination et inventivité permettront d'aller plus loin, surtout à l'ère de... Euh, de la, de la, du prélèvement de données dans, les, dans cette gigantesque toile d'information qui est, euh, qu est Internet et que sont toutes les bases documentaires qui existent aujourd'hui et qui sont numérisées et accessibles. Peut-être que le modèle néanmoins qui s'approche le plus euh, du modèle scientométrique est celui de grandes bases de données d'œuvres et de prix d'œuvres du marché euh, dans les arts plastiques et visuels. Je pense par exemple à, à cette base qui n'est pas en open access parce qu'elle a une valeur marchande, qui est artprice.com. Euh, et là, on voit bien l'intérêt euh, direct que peuvent avoir les promoteurs de cet outil, euh, notamment Thierry Hermann, qui est un entrepreneur euh, euh, et aussi un grand célébrateur du facteur cheval. Euh, bon. C'est une sorte d'entrepreneur un peu anarchiste et néanmoins très inventif. Il peut y avoir évidemment un intérêt direct pour le marché à s'équiper et à équiper en information tous ces acteurs, les vendeurs, les acheteurs, les marchands, les maisons d'enchères qui opèrent sur le marché et qui doivent réaliser leurs transactions à partir d'une connaissance aussi fine que possible de toutes les informations disponibles sur les œuvres, leurs prix, leurs caractéristiques, leur carrière marchande, autrement dit leur pédigré. Ça, c'est une manière aussi de, de s'assurer que ce ne sont pas des faux. Et éventuellement, sur des indices réputationnels des artistes, à partir des informations sur la présence des dix artistes dans des collections publiques, dans des collections privées de collectionneurs influents, dans des galeries leaders, dans des expositions de forte visibilité, etc., il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés pour aller dans ce sens-là. Euh, L'ère des, des big data accélère cette collecte et accélère la sophistication de leur exploitation. Et comme l'annonçait euh, Thierry Hermann, le dirigeant de ce site, euh, artprice.com, euh, euh, il, euh, il lance des algorithmes euh, sur, euh, sur les œuvres, sur les, les, les artistes, sur les musées, euh, et des algorithmes qui sont aussi une production de palmarès puisqu'il euh, vaut mieux concentrer l'attention des acheteurs et des marchés sur euh, le haut de la distribution euh, pour espérer faire une activité profitable. Euh, en tout cas, c'est un cas qui est sans doute sans équivalent dans les autres arts, probablement aussi parce que c'est un, un art des, des œuvres à exemplaires unique euh, et où euh, L'unicité euh, compte beaucoup pour euh, à la fois augmenter la, la, la rareté et l'intensité de euh, d'investissement ou de spéculation sur les œuvres, mais aussi euh, qui augmente aussi euh, beaucoup le risque de, de fraude ou de faux, comme on le, on le sait. Euh, en tout cas... Euh, on sait par exemple qu'en littérature, les scores de vente ou les scores d'influence ou de qualité qu'on pourrait construire un peu à l'identique de ce que j'ai dit euh, sont soit inexistants, soit impossibles à construire car les éditeurs disent en fait assez peu de choses ou même très peu de choses sur la réalité des ventes de leurs livres sauf quand ce sont des succès. Euh, Antoine Gallimard, qui était ce matin interviewé sur France Culture, euh, se réjouissait beaucoup du succès de euh, du dernier prix Goncourt euh, euh, l'anomalie euh, d'Hervé Le Tellier et annonçait euh, un score de 900 000 exemplaires vendus ou probablement assez vite euh, un million puisque ce genre d'annonce et ce genre de chiffre euh, est autoréalisateur puisque quand une dynamique est lancée ça amplifie encore le mouvement mais quand on l'interrogeait sur les auteurs euh, qui sont en difficulté et qui ont euh, du mal et qui ne sont pas situés dans le haut de la distribution, euh, ces réponses étaient un peu plus évasives, évidemment, en tout cas pas en termes de vente, mais en termes de conditions de travail, et par définition, puisque euh, le monde de la, de la littérature est, comme je l'ai déjà dit, un monde où euh, des, des tournois de comparaison et de sélection, des prix, euh, etc., etc. Euh, euh, créent un, un, un système à la fois de... de d'excès d'offres, en quelque sorte, beaucoup, beaucoup d'appelés et peu d'élus, en tout cas, pour accéder au haut du palmarès. Euh, et néanmoins, il faut pouvoir produire des carrières, des conditions de travail avec tout ça, ce qui est un, un, un souci. Donc, la littérature est assez discrète sur ce, sur ce terrain-là. Les éditeurs euh, ne, ne sont pas gérés, les contrats d'édition ne sont pas gérés par des, des organismes qui mutualisent toute l'information, comme en musique. Euh, ou même aussi comme au cinéma, où euh, c'est une des raisons pour lesquelles, avec Simon Bittmann, nous travaillons sur les contrats de, de réalisation de films, euh, le Centre national du cinéma concentre une somme élevée d'informations sur la production des films, et on peut reconstituer des, des carrières de production dans le cinéma euh, à partir de ce genre de base de données qui existe mais on, on a aussi beaucoup d'informations par la Société des auteurs dramatiques qui, qui règle des droits euh, à tous ceux qui ont le statut d'auteur dans le cinéma, euh, notamment dans l'audiovisuel, euh, et qui donc peut nous permettre de reconstituer des, des carrières complètes euh, sur les, les, les auteurs. Euh, donc, Nous avons affaire à, à, à des obstacles non négligeables pour transposer euh, aux, aux arts l'outil que j'ai présenté sur les sciences. Euh, C'est dommage, hein. il faudra euh, de toute façon régler un appareil analytique euh, tout autrement que dans les sciences pour euh, étudier la relation entre la productivité et la qualité dans les arts, euh, je pense. Mais on peut imaginer que les choses viendront. En tout état de cause... La corrélation positive entre quantité... Oui, j'ajoute un, un, un mot, parce que quand on constitue des bases de données de ce genre-là, comme dans les sciences, évidemment, derrière les, les derrière les auteurs, il y, a des, il y a des caractéristiques. Dans quelle université, avec quel co-auteur, euh, quel âge a-t-il ou a-t-elle, euh, son sexe, sa, sa, sa nation d'origine ou sa nation... D de, de travail, l'endroit où elle travaille, où il travaille, euh, et d'autres caractéristiques qui commencent à être explorées, euh, euh, l'identité ethnique, etc., etc. Enfin bon, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent venir par là. Et euh, euh, quand avec Simon, on, on travaille sur les, les données euh, sur le cinéma, on s'intéresse par exemple à la position des femmes euh, dans le monde du cinéma, euh, de la réalisation des films. On pourrait imaginer des, des bénéfices considérables de l'extension euh, des outils scientométriques à la production artistique, euh, non pas pour, pour faciliter l'élection, comme dans les sciences, de certains collègues euh, qui ont un H-index élevé à une position de professeur ou à un recrutement. Euh, ça, c'est un, un souci qui est permanent, L'utilisation des outils scientométriques pour accélérer ou au contraire décourager les carrières est un problème que se posent en permanence les scientifiques eux-mêmes, et sans savoir exactement comment arbitrer entre euh, s'en servir et s'en méfier. Euh, mais euh, donc dans les arts, on n'a pas ce genre de, euh, de problème directement. Mais néanmoins, il est évident que des carrières sont construites aussi sur ce que réussit à faire ou à ne pas faire tel ou tel artiste pour engager le projet suivant. Euh, en tout état de cause, donc euh, la corrélation positive entre quantité et qualité de la production joue précisément pour augmenter les chances des artistes productifs, avec bien sûr des effets de seuil et des, euh, des relations qui ne sont pas strictement... Euh, simple et linéaire, euh, comme ici, on le voit euh, dans cette situation-là, euh, donc avec des effets de seuil et des effets de, de contrefactuels, euh, pour augmenter les chances d'entrer dans les collections, dans les bibliothèques publiques et privées, dans les répertoires des musiciens et dans les bases de données, etc. Et quand la production est plus abondante, la matière à étudier est aussi beaucoup plus abondante, pour comprendre les ressorts de la créativité et le déploiement et la variabilité de celle-ci au long d'une vie de création. Euh, enfin, il faut, euh, je l'ai déjà dit, mais je vais le rappeler encore une fois ici, il faut rappeler qu'agit puissamment un, un mécanisme de sélectivité temporelle. Euh, les cas les plus explorés, les mieux documentés dans les analyses sur le processus créateur, sont ceux de créatrices et de créateurs euh, des, des 19e et 20e siècles. Euh, je laisse pour l'instant de côté notre début de 21e siècle. Euh, avec un, néanmoins un, un bref commentaire ici, c'est que les généticiens de la littérature s'inquiètent beaucoup de l'usage de l'ordinateur, euh, puisque les traces qui sont laissées du travail sont écrasées progressivement il y a eu un colloque sur, pour célébrer les 50 ans de l'Institut d'études des textes et manuscrits, l'ITEM, qui est basé ici à l'École Normale Supérieure, et dans lequel ce sujet était très, très directement abordé. Que nous laisserons donc les créateurs qui travaillent, sur, qui travaillent par ordinateur Et donc, il y a toutes sortes de réflexions aussi, comme toujours, pour savoir comment on peut documenter son travail en n'écrasant pas ses fichiers mais bon, se créer son propre cloud de son travail créateur, voilà une, une idée à développer, euh, pourvu que ce, le centre de stockage ne brûle pas. Euh, je vais reparler d'incendie tout à l'heure, si j'en ai le temps. Euh, la, la constitution euh, par les écrivains, je vais prendre ce cas-là, eux-mêmes, de leur travail créateur, c'est celui qui est le plus étudié par les généticiennes de littérature, de leur travail créateur en matière à documenter, à conserver. Victor Hugo a mis ses manuscrits dans des mâles. C'est un des premiers, en quelque sorte, à matérialiser le souci de la conservation de soi. Et donc à transmettre. C'est la conséquence d'une mutation culturelle au tournant des 18e et 19e siècles, avec au moins quatre composantes. C'est ce que rappelle Jean-Louis Le Brave. C'est un collègue qui a donné un, un papier très, très utile et intéressant et encore euh, tout à fait actuel sur la critique génétique, une discipline nouvelle ou un avatar moderne de la philologie dans le numéro 1 de la revue euh, qui s'appelle « Genesis. Qui est, ce numéro est paru en 1992. Euh, J'ai eu le plaisir d'ailleurs, en les fréquentant et en travaillant un peu dans, la, dans le périmètre de, de ce monde de la critique génétique, d'être coopté pour être dans le conseil scientifique de, de cette revue. Et je dois dire que je ne m'en plains pas du tout. Au contraire, j'éprouve beaucoup de plaisir à, à dialoguer avec ses collègues. Euh, les, les quatre facteurs qu'il qu énumère, je les cite ici en, en résumant son propos, c'est premièrement la cristallisation de la notion d'auteur. La notion moderne d'auteur, c'est une conquête statutaire et juridique. Euh, je ne peux pas tout commenter, sinon je vais trop déborder. Deuxièmement, les lois sur la propriété littéraire et artistique euh, définissent les contreparties octoriales de la circulation marchande de l'imprimé. Euh, L'auteur acquiert le privilège de revendiquer la propriété exclusive et signée de son travail, d'en assumer la responsabilité et de l'entourer de protection légale Et d'obtenir, et il, il espère en tout cas aussi, d'obtenir la soutenabilité de ce travail par la rémunération de l'œuvre à proportion de son succès marchand. Euh... La législation, d'ailleurs, il faut le noter, concerne l'auteur, mais concerne aussi l'éditeur. La préservation de la matérialité de l'œuvre et de ses différentes versions agit, bien sûr, dans le sens de la durabilité. Les éditeurs ont été des, des acteurs essentiels à partir du moment où l'édition s'est constituée euh, euh, des acteurs essentiels pour transmettre tous ces matériaux de, euh, génétiques. Troisièmement, le principe d'originalité c'est le levier de la concurrence artistique et la loi de la propriété littéraire en règle le mécanisme en discréditant et en condamnant l'imitation ou le plagiat. Et quatrièmement, le respect de canons ou de principes directeurs dans l'apprentissage puis dans le cours du travail, dans son évaluation de la construction de carrière et de la reconnaissance professionnelle tel qu'il avait cours dans l'organisation artisanale ou dans le système académique au, au 15e, 16e, 17e siècle et encore 18e siècle, ce, ce respect-là des canons ou de principes d'apprentissage est affaibli progressivement puis radicalement contesté. Euh, la singularisation s'étend au processus de créateur et se détache des règles transmissibles en enseignement. Et une économie du travail de désapprentissage coexiste avec l'apprentissage des techniques dans les arts. Euh, qui se sont organisés pour accélérer le processus d'innovation. Et en termes de travail, on mesure le mouvement de bascule. Dans le passé, un artisan ou un un peintre de l'académie de peinture au XVIIe et au XVIIIe siècle, ou un écrivain attentif à l'autorité des maîtres était en un sens des professionnels détenteurs d'un savoir acquis et transmissible et d'une autorité d'expertise. Le coefficient d'individualisation de leurs œuvres était jugé suffisant pour ne pas étouffer ce qu'il considérait comme être de l'innovation, du moins de l'innovation dans la conception d'alors, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'innovation dans la conception de l'esthétique d'originalité. Dans, le dans le nouveau système, celui qui a été créé, ouvert par l'esthétique d'originalité et sa protection juridique, euh, et qui définit le créateur comme un travailleur singulier, celui-ci est doté de droits et de responsabilités publiquement garantis vis-à-vis de sa communauté de pairs et de son public et de son marché, et non plus à l'égard d'une organisation. Mais ces choix privés constituent le, le socle de cette quête d'auto-fondation en laquelle est incarnée la doctrine romantique du génie, puisque le génie se définit contre les règles. Euh, le coefficient de variabilité des choix et des réalisations individuelles qui signe la concurrence par l'originalité, augmente donc spectaculairement. C'est le principe de la différenciation illimitée. Et se pose immédiatement, évidemment, la question de légitimer cet arbitraire des choix des créateurs et de la valeur à accorder à un travail qui est gouverné par la différenciation illimitée. Euh, J'aime bien reprendre cette citation pour en repartir. J'ai déjà donné de Roland Barthes qui dit comment, euh, au XIXe siècle, s'est peu à peu euh, euh, développée une, une image de l'écrivain artisan, euh, pourtant un écrivain qui est original, mais qui doit, en quelque sorte, rassurer euh, le, le public euh, en disant que son exercice de l'originalité et la valeur génie qui lui est attachée doivent être, en quelque sorte, garantis ou euh, ancrés dans une, euh, toutes sortes de... de d'exhibition, de signes que c'est un travail sérieux, euh, qu'on travaille régulièrement, qu'on qu qu réalise beaucoup d'efforts, euh, souvent de manière solitaire. Euh, c'est le cas de toutes sortes d'artistes, à commencer par Flaubert, mais aussi euh, Gauthier, euh, Valéry, Gide, etc. Euh, c'est un, 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 un diagnostic intéressant euh, qu'il a posé dans, dans les années... Euh, euh, enfin dans, dans le degré zéro de l'écriture. Je ne sais plus quelle est la date de la première, date de la première édition, mais euh, on trouve, vous trouverez ce texte dans, dans ce livre-là. Mais je voudrais compléter le, le diagnostic de Roland Barthes en reliant cette image du travail incorporé dans la production des œuvres et ici décrit comme ce labeur artisanal, mais néanmoins original et parfois génial, euh, donc les deux valeurs. Euh, je, je voudrais le relier... Euh, à un autre argument, l'argument selon lequel le processus qui fait advenir les œuvres compte davantage que les œuvres elles-mêmes euh, aux yeux des créateurs. C'est un argument dont l'importance a été croissante au XXe siècle. Autrement dit, on doit s'acharner sur les œuvres, euh, comme le fait Flaubert, mais euh, au bout du compte, euh, il faut que moi, vous me considériez comme un être qui se livre à un processus de travail. Euh, dont l'importance dépasse ce que je vous livre dans des œuvres. Euh, et ici, les choses ont beaucoup changé quand les artistes ont commencé à se représenter leur travail comme une résolution de problèmes. Euh, L'un des principes qui guide la description de l'activité créatrice à partir de cette sémantique des problèmes que l'artiste cherche à résoudre consiste à relier un projet ou une tâche créatrice c'est-à-dire celle qui va déclencher un problème, à un réseau de problèmes et de solutions antérieures, ceux qu'a déjà expérimenté l'artiste dans ses travaux précédents et dont il continue l'exploration, et ceux qui appartiennent à son domaine de travail, dans son actualité, dans la sédimentation de sa tradition héritée. En d'autres termes, on passe de l'œuvre à l'organisation du travail dans la succession des œuvres et des projets, et donc à la carrière résoudre des problèmes, adopter une posture de recherche dans l'exercice d'une activité qui, dans les arts, n'est pas soumise aux épreuves communes aux sciences, c'est-à-dire des épreuves de contrôle de la rectitude et de l'originalité du travail par des pairs évaluateurs, des articles soumis à partir de contrôles sur la méthode, les données, la production, l'interprétation des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, pour les arts, d'adopter ce, ce, ce langage de la recherche sans ces mécanismes de contrôle comme dans les sciences. Quelle est exactement la signification de cette sémantique de la recherche en art Parmi les réponses possibles, il y en a un certain nombre, je probablement en examinerai plus tard d'autres, il y en a une que je veux extraire de la comparaison avec le travail académique ou universitaire ou scientifique qui est organisé en carrière. Je fais référence au couple recherche-enseignement. Euh, J'ai déjà abordé ce, ce problème dans des cours antérieurs de 2015 et 2016 pour souligner ce que ce couple a de particulier dans le monde, de, euh, dans le monde académique, comme on dit en anglais. L'une des activités, l'enseignement, est une activité à, à performance normale, du moins quand on, on examine la manière dont les étudiants euh, évaluent les qualités et euh, la valeur de l'enseignement qui leur est donné par leurs enseignants, euh, comme dans les pays où les étudiants donnent des, sont, sont invités à évaluer leurs enseignants. Euh, aux États-Unis, c'est une très longue tradition, donc on a beaucoup de données. Et quand on regarde ces évaluations, elles sont distribuées sur une courbe de Gauss avec une majorité d'enseignants au milieu de la, la courbe qui font correctement leur travail, une petite minorité à, à gauche qui fait mal son travail et une petite minorité à droite qui est exceptionnellement euh, douée pour enseigner, etc. Euh, et si vous regardez la productivité de la recherche, euh, c'est-à-dire le, le nombre et la qualité des articles produits euh, et l'audience donc de ces articles, leurs citations, eh bien là on est dans une situation strictement différente, qui est très inégalitaire. Je vous rappelle une fois encore que 20% des chercheurs sont les auteurs d'à peu près 80% de la production scientifique totale et obtiennent environ, euh, ça dépend des, des domaines scientifiques, mais euh, entre 85 et 90% des citations recueillies par l'ensemble des recherches publiées, 20, 80 et 20, 90, vous voyez. Autrement dit, c'est une activité risquée le succès y est incertain et distribué de, de manière inégalitaire, très inégalitaire, alors que euh, l'autre activité, euh, celle qui n'est pas de recherche, mais d'enseignement, est assez certaine de pouvoir être exercée normalement. Euh, ce qui peut se dire encore autrement. Euh, produire des connaissances nouvelles candidates à la reconnaissance de leur originalité et de leur utilité, c'est le travail de la recherche. Euh, transmettre des connaissances produites par beaucoup d'autres que soi et soi-même euh, aussi, euh, c'est l'activité de l'enseignement. Il se trouve que la, la relation qu'entretiennent les artistes avec l'enseignement, euh, je ne parle pas de cette partie recherche, mais je vais y venir, mais en tout cas avec l'enseignement, si je continue la comparaison, c'est une relation qui est à la fois banale et compliquée. Euh, banal parce qu'ils sont en grande majorité formés, euh, les artistes, dans des écoles d'art, des conservatoires, des universités, euh, parfois très tôt pour les arts à, à très forte discipline technique comme la, la musique classique ou la danse classique. C'est une aussi une relation banale parce que beaucoup d'artistes enseignent pour se procurer des ressources supplémentaires ou pour organiser leur carrière un peu à la manière des universitaires dont je parlais à l'instant. Euh, en voici deux indications récentes euh, que j'ai tiré d'une enquête sur la situation des musiciens aux États-Unis qui est parue en 2018. Euh, C'est une, une enquête auprès d'un échantillon représentatif qui a été réalisée par euh, une équipe de Princeton qui, agitait, qui agissait en prestataire de service pour euh, euh, la, le, le MIRA, qui est une... Euh, Attendez, Mira est là. C'est Quel est l'acronyme C'est une, une association de musiciens américains. Euh, et ce que je, je vous montre ici, c'est euh, euh, quelles sont les sources de revenus. Euh, D'où viennent les revenus des, des musiciens euh, Donc, est-ce qu'ils ont des, des revenus qui viennent des différentes activités qui sont listées ici Et deuxièmement, quelle est la part euh, de leurs euh, leur revenus attaché à la musique euh, qui vient de cette, euh, de, des différentes sources, euh, des différentes activités réalisées. Vous voyez qu'en numéro 1 vient le travail artistique proprement dit, euh, en numéro 2, euh, l'enseignement, euh, donner des, des leçons ou enseigner, et en numéro 3, ça c'est particulier aux États-Unis, euh, l'activité religieuse, euh, qui est une source de revenus intéressante. Euh, et quand on regarde les, la part des revenus tiré de la musique, des activités musicales sous ces différentes formes euh, qui est attachée à, à, ces, à ces tâches, on voit que, quand même, les musiciens gagnent, mais pas la majorité, mais 40 de leur revenu par là, en tout cas sur la, la totalité de la population. Il y a beaucoup de dispersion dans les situations, mais enfin, je ne vous commande pas davantage les choses. Et ensuite... 15 de, de leur activité dans les services religieux et 12 de l'enseignement. Donc, l'enseignement est très présent dans, euh, dans le, le travail des artistes musiciens, euh, et dans, dans le travail de beaucoup d'artistes musiciens. Là, il y a une question qui, qui porte sur le, le sens du travail et les aspects les plus... Euh, euh, les plus agréables et ceux qui sont favorisés par euh, ceux pour lesquels les artistes ont le plus d'attachement. Euh, quand on est musicien, évidemment, c'est l'expression artistique et euh, pas du tout les, les revenus. <rire> euh, c'est d'abord ça euh, qui les motive pour être musicien. Et ceux qu'ils euh, qui n'aiment pas, c'est l'insécurité bon, financière, évidemment. Donc, c'est le, le miroir de ça vous voyez, je, je, je préfère... J'aime beaucoup mon art, mais je ne veux pas... J'ai peur de l'insécurité. C'est... Euh, bon, c'est corrélé. Euh, et, et puis aussi, de se marketer soi-même, ça, c'est une des choses dont on avait déjà parlé dans le cours précédent euh, de 2019, qui est, qui est un problème très intéressant. Euh, on ne peut pas se vendre soi-même facilement. Euh, on est peut-être prestataire de services, mais... Euh, euh, on préfère avoir des, des intermédiaires pour, euh, pour faire le travail de, de trouver des engagements. Euh, euh, L'autre euh, indicateur, c'est un travail qu'ont euh, publié récemment euh, Frédéric Patureau et Jérémy Sinigaglia. Ils viendront en présenter d'ailleurs des, euh, des éléments saillants dans le, le colloque de chair du 25 mai prochain. Et ils écrivent que. Euh, qu'ils exercent une ou plusieurs activités rémunérées en plus de leur travail de création. 69 des plasticiens, elles hein, portent l'enquête sur les plasticiens, euh, 69 des actifs pluriactifs citent l'activité d'enseignement, quel que soit le volume horaire que représente cette activité dans l'emploi du temps. Que ce soit des artistes pluriactifs qui n'exercent qu'une seule activité en plus de la création ou plusieurs, l'enseignement occupe la première place. 57% pour ceux qui n'ont qu'une seule activité supplémentaire et 86% pour ceux qui en ont plusieurs. Donc l'enseignement est vraiment extraordinairement présent euh, à, à bien des titres dans, dans l'agenda de travail des, des artistes. Euh... Harrison White, euh, un, un grand sociologue américain, euh un des fondateurs de la sociologie des, des réseaux, euh, un, un virtuose de, de l'imagination euh, euh, scientifique et euh, de l'invention de modèles euh, qui ont fait leur chemin. Euh, Harrison White se demande dans un livre qui s'intitule « Careers and Creativity » à quel modèle professionnel peut bien se référer une carrière qui est répartie sur plusieurs tâches, euh, comme vous voyez ici Qu'est-ce qui est derrière euh, Et qui inclut notamment l'enseignement. Et il se demande aussi s'il peut exister un professionnel à temps partiel, un part-time professional. Il observe que l'activité la, la, et la carrière dans la tâche d'enseignement s'organisent à partir des savoirs transmissibles venus du passé, récents ou moins récents. Ces savoirs sont accumulés et leur maîtrise par l'enseignant est cumulative. L'expérience accumulée dans l'exercice d'un rôle d'enseignant étant une, une, une expérience qui est très fortement valorisée. Euh, il s'agit donc pour des enseignants diplômés, donc dans le, dont les savoirs ont été certifiés, de produire des étudiants diplômés dont les savoirs et les compétences seront certifiés. Ça, c'est une logique professionnelle classique. Euh, la définition des professions américaines, il faut avoir des compétences dont on s'assure... Euh, euh, jusqu'à un certain point du monopole euh, d'exercice, de, euh, et euh, à partir d'une certification de ses compétences euh, par des diplômes et par la communauté. Mais l'autre composante du travail des artistes, qui sont à la fois donc, créateurs et enseignants, comme ici, euh, l'autre composante, c'est la création. Et celle-ci, elle repose sur deux éléments, euh, la capacité de rompre avec les savoirs établis, Sinon, la création ne serait qu'une application de, de règles et une extrapolation cumulative de règles, et, et, et donc de cultiver l'originalité, y compris en se battant contre des artistes contemporains jugés dépassés, autrement dit, dans un lexique qui a atteint son maximum d'intensité agonistique, de s'établir sur le front avancé de la recherche de nouveautés, comme on dirait en science, ou même à l'avant-garde, non plus seulement sur le front avancé, mais à l'avant-garde. Lexique bien connu, avec cela, ce que cela suppose de rupture, avec des pratiques établies, autrement dit, avec tout académisme. Mais deuxième élément, pour attribuer de la valeur ou non à ces comportements et aux résultats qui en proviennent, les œuvres, euh, ce sont ça les résultats, il y a l'imputation de talent ou de génie qui est une mesure évaluative de performance individuelle et une source d'attribution sélective de réputation. Voilà les deux ingrédients de l'activité de, de création, selon euh, la démonstration de White. J'ai dit à l'instant que la relation qu'entretiennent les artistes avec l'enseignement est à la fois banale et compliquée. Eh bien, la complication, vous la voyez apparaître, euh, elle semble surgir de la tension entre ces deux tâches si différentes, alors qu'on pouvait les supposer assez tranquillement complémentaires, dans un agenda, si vous voulez, si vous raisonnez en termes d'agenda. Mais de cette complication vient l'appréciation paradoxale qu'ont les créateurs sur ce qu'ils ont eux-mêmes appris en étant formés dans leurs années d'étudiants et aussi euh, sur leur rôle à l'égard de leurs étudiants une fois qu'ils enseignent. Euh, voilà des, des citations qui vous en donneront... Euh, euh, Sinon, la preuve, du moins un indice. Euh, ici euh, figure une citation de, de Pierre Boulez. « À partir d'un certain niveau, l'éducation est inutile, et c'est ce que j'ai redit plus tard aux élèves que j'ai eus pendant trois ans à Bâle. <rire> Donc, dites à vos élèves que l'éducation est inutile. » Voilà, euh, euh, voilà un, un exercice complexe. Euh, pratiquement, on apprend en l'espace de six mois tout ce qu'on peut tirer de quelqu'un, et c'est même, là encore, un processus lent, une semaine quelquefois, suffit. Après cela, c'est le travail et les choix personnels qui finalement comptent le plus. Quand on a appris certaines choses du métier, il faut les prolonger. L'éducation ne peut se faire que par soi-même. J'aime les autodidactes par volonté, c'est-à-dire ceux qui ont la volonté d'en terminer avec les modèles qui ont existé avant eux. Mais ceux que j'appelle les autodidactes par hasard, les gens qui ignorent les choses, ne m'intéressent pas du tout. Cela ne se débarrasse jamais de leurs prédécesseurs. Bon, euh, c'est net. Euh... J'ai eu des témoignages sur son enseignement à Bâle. Effectivement, dès qu'un élève ou un étudiant à Bâle, sous la férule de Boulez, se plaçait dans la posture d'un étudiant, euh, attentif de manière presque docile aux injonctions du maître, il était l'objet euh, bon, d'un certain foudroiement par le maître sous le thème euh, « faites comme moi, trahissez vos maîtres euh, ». Euh, je, je vous donne une autre euh, série de citations, cette fois-ci c'est Picasso. Euh, il en a, on, on en connaît beaucoup des citations de Picasso, mais bon, servons-nous de ce qu'il nous propose. Euh, et il y a des livres qui en font euh, recension et qui les commentent. Euh, le métier, c'est ce qui ne s'apprend pas. Euh, J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire. C'est ainsi que j'espère je, apprendre à le faire. En peinture, on peut tout essayer, on a le droit, mais à condition de ne jamais recommencer. Euh, vous sentez attendez les harmoniques de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est dangereux le succès, on commence à se copier soi-même et, et se copier soi-même est plus dangereux que de copier les autres, c'est stérile. Au moins, c'est net aussi. Et, euh, ces propos sont, de, de ces deux grands créateurs sont conformes à une observation qui est très fréquemment faite euh, dans les recherches sur les professions artistiques, la relégation par les artistes de leur formation initiale à un rang très secondaire, au profit d'une célébration de l'autodidaxie y compris même et surtout de la part de ceux qui ont reçu une formation artistique supérieure. Alors on pourrait voir dans cette dénégation une banale manifestation d'orgueil de l'artiste qui ne veut être que le fils de ses œuvres ou la fille de ses œuvres et ne devoir rien à personne, un créateur incréé comme dirait Bourdieu ou un autodidacte par volonté et non pas par hasard comme dirait Pierre Boulez. En réalité cette, cette minération, pardon, euh, cette minération de, la, de la formation initiale est moins convenue qu'il n'y paraît. Si le travail n'a de valeur qu'à proportion de sa variabilité et de l'originalité des projets et des réalisations, il doit être intrinsèquement formateur. Et cette dimension formatrice oblige à réviser le partage habituel comme dans les emplois qualifiés, entre l'acquisition des compétences par des études initiales et la mise en œuvre de ces compétences dans l'activité qui est réalisée ensuite, modulo l'accumulation d'expériences. Ici, le défi, c'est bien de ne jamais cesser d'apprendre, d'apprendre sur son art, de se confronter à autrui, d'apprendre sur soi, de se renouveler. Travailler à créer, c'est travailler à, à extraire le contenu formateur d'un nombre aussi élevé que possible de situations et d'expérience dans le travail et hors du travail. Bien sûr, il faut aussi pouvoir capitaliser ses acquis, car nul ne travaille à se renouveler à partir de zéro, tous les jours, sans jamais se répéter. L'équation du travail, en fait, c'est un moteur à deux temps, explorer et exploiter. Picasso est comme Monet ou Cézanne, il se met en situation d'apprendre par la variété de ses projets, mais il s'est aussi créé par séquence en stabilisant ses méthodes avant de vouloir les modifier. Les différences entre ses créateurs sont évidemment considérables tant Picasso incarne la mobilité et la versatilité exploratrice alors que Cézanne figure l'obsessionnel approfondissement des problèmes tout entrevus dans la carrière, mais ce qui les réunit, c'est l'obsession d'apprendre. Pas de la même manière, mais d'apprendre. Et ces équilibres entre exploration et exploitation varie selon les artistes et selon les périodes et les circonstances dans la carrière, mais l'essentiel est de rappeler que ces deux forces sont en tension. Euh, la citation de Picasso sur le danger du succès euh, que je donnais tout à l'heure ne désigne rien d'autre que cette force de rappel de la tension à maintenir. Au lieu d'opposer les deux comportements, il est en effet plus fécond pour analyser le travail et la carrière des artistes, d'y voir deux forces qui entrent en composition et de différentes manières, selon les projets et selon les étapes de la carrière. Euh, » Je vous donne ici une citation, euh, je ne vais pas commenter parce que je n'ai plus assez de temps, mais qui dit très bien les choses selon les âges de, de l'artiste. Euh, C'est Didier Anzieux, un psychanalyste, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Le corps de l'œuvre euh, », qui dit euh, « Quand on est tout jeune euh, », tout sort du premier jet et un jet continu, euh, une créativité rapide, brillante, incontrôlée, euh, fiévreuse. Et l'artiste mûrissant a, au contraire, et il fait une comparaison avec la satisfaction sexuelle et l'activité sexuelle, inspiration plus lente à venir, et euh, il, il trouve à, à élaborer son œuvre des plaisirs plus espacés, plus raffinés, plus construits. Donc, euh, et le premier prône la libération des passions, le second euh, leur maîtrise. Euh, et la spontanéité d'un côté, au contraire, le labeur et le souci de la perfection est de l'autre. Voilà exactement des, des arguments qui sont précieux pour comprendre ce qui se passe. Autrement dit, on n'apprend pas de la, à la même vitesse et de la même manière, mais au fur et à mesure que le temps passe, dans une carrière de, de création, on, on peut certes changer ses, ses manières de travailler, mais le, le, le souci de continuer à, à apprendre sans cesse et d'élever la, la teneur formatrice de son travail est une, euh, est une réalité euh, incontournable. Donc, nous tenons ici plusieurs éléments pour résoudre le paradoxe de la pratique de l'enseignement et de la dénégation de l'enseignement par les artistes. Le propre du travail inventif, c'est de dépasser la simple combinaison d'éléments existants pour avoir une chance de faire émerger du nouveau, euh, ou de donner à ce qui est produit la propriété d'une émergence, autrement dit de quelque chose qui ne se déduit pas simplement de l'état antérieur du domaine ou de son propre travail. Mais tout ceci doit être déployé dans une carrière au cours aussi long que possible. Et la seule manière d'exercer son travail euh, aussi longtemps que possible, c'est de se maintenir dans cette situation d'apprendre. Apprendre sur son domaine, sur soi, sur son travail, etc., sur les autres... Euh, sur l'évolution la, de l'art et des techniques et des technologies, sur son environnement, bref, de se maintenir en état d'augmentation, tout en cadrant et en absorbant les contenus de cet apprentissage en fonction des lignes de force de son travail. Euh, sinon, euh, l'apprentissage n'aurait plus de, de limites et, en quelque sorte, il se détruirait lui-même puisqu'il n'aurait pas de, il, il ne serait pas structuré. En ce sens, recherche et apprentissage sont une seule et même chose. Euh, il faut élever ce contenu formateur de son travail dont je parlais et non pas simplement élever sa formation par des professeurs, des menteurs ou des collègues au-dessus de son travail pour espérer en tirer des recettes. Élever le contenu formateur de son travail, c'est une attitude heuristique, un défi auquel il est logique d'appliquer le vocabulaire de la recherche, surtout si on l'applique à la courbure d'une carrière entière. Mais le risque n'est jamais, jamais absent dans cette organisation de son travail. Et ici, je voudrais, peut-être pour finir, citer un cas assez spectaculaire, puisque je procède par étude de cas, non pas pour en tirer des, des données et des régularités, vous l'aurez compris, et je me plaignais tout à l'heure de l'absence de, de bases de données systématiques sur la productivité des artistes, mais... Euh, euh, en revanche, l'étude de cas qui favorise la contextualisation très sophistiquée de, de, de l'observation, elle, elle a des qualités inverses et, et, euh, et précieuses. Je voudrais citer le cas de Giorgio de Chirico. Euh, je vous ai mis ici trois œuvres. Euh, L'une euh, qui est, qui est de, sa première, pardon, merde, euh, de sa toute première période. 1914, l'autre de sa période suivante, et vous observerez les différences. C'est un style déjà plus néoclassique, style Renaissance. Et cette dernière œuvre est une œuvre qui a été peinte, datée de 1947 finalement, mais qui est une réplique d'une œuvre de 1916. Voilà, et, et, et quelle, est la, quelle est la trame de tout ça euh, Giorgio de Chirico, qui est né en, 88 et mort en, en 1888 et mort en 1978, il a peint entre 1911 et 1917, donc euh, dans la période de cette œuvre-là, euh, il a peint euh, les fameuses peintures métaphysiques qui lui valurent la célébrité, le succès marchand et l'admiration des milieux artistiques avant-gardistes tels que les surréalistes. Quand je passe... Euh, euh, sur la place du Panthéon et que j'arrive euh, depuis la rue euh, Soufflot euh, l'été avec un grand ciel bleu et que je vois la bibliothèque Sainte-Geneviève, le Panthéon, je pense à une peinture métaphysique. Elle a ce côté immobile euh, avec ses lumières crues, euh, c'est assez étonnant. Euh, je ne peux pas résister au plaisir de, de vous le dire ainsi. Euh, donc il a peint ces peintures métaphysiques qui lui ont valu la célébrité, le succès marchand, l'admiration des milieux artistiques et avant-gardistes tels que les surréalistes. Euh, le jugement qui est habituellement porté sur l'œuvre de, de Chirico est abrupt. Tout le reste de, de son œuvre après 1917 n'égale ni en qualité, ni en originalité sa précoce percée des premières années. Bon, C'est assez, assez, assez terrible. On regarde l'histoire donc. seuls six ou sept des quelques 70 années de sa carrière créatrice auront compté et au centre de cette période, les années charnières de 1913 et 1914 comptent plus encore avec des toiles clés comme le portrait d'Apollineur ou bien Charles Brain, euh, etc. De cette dissymétrie, euh, le peintre lui-même a évidemment beaucoup souffert au point d'entreprendre toutes sortes de manœuvres, euh, tantôt pour déconsidérer sa première période. Euh, tantôt pour en, en exploiter le succès sur le marché de l'art, tantôt pour souligner l'unité profonde de son œuvre et pour soutenir ainsi le schéma d'un profil ascendant de sa carrière créatrice. Euh, alors, j'ai dit qu'il y avait une asymétrie entre les deux parties de sa carrière. C'est un cas qui n'est pas rare. Hein. Euh, en étudiant le cas de Cherico, William Rubin, Grand historien d'art américain, le compare à la trajectoire d'Edouard Munch ou bien de, de Vuillard, dont euh, la carrière chevauche les 19e et 20e siècles. L'activité de Munch connut un tournant en 1908, quand ses problèmes psychologiques et son alcoolisme atteignirent un seuil critique et le conduisirent à un séjour de huit mois en clinique. Sa production devint alors euh, beaucoup plus inégale, mais ne dévia pas de ses choix stylistiques. Très abondante, la production de la seconde partie de sa carrière comporte quelques œuvres de grandes inspirations, mais euh, en nombre plus réduit. Donc il y a une vraie dissymétrie avec un tournant. Le cas de Vuillard est encore plus net. L'artiste a connu le succès très tôt, mais a sombré ensuite dans l'académisme. Et Selon les calculs de David Gallenson qui a écrit un livre très original, qui a été discuté, mais qui est très original, qui s'appelle « Painting Outside the Lines », Patterns of Creativity in Modern Art, euh, et qui étudie euh, quelles sont les périodes de la production d'un artiste qui sont les plus valorisées par les, euh, les spécialistes, les historiens, les collectionneurs, le public, les marchands, etc. Euh, donc, Selon les calculs de David Galenson, qui sont fondés sur l'analyse des ventes aux enchères des œuvres et l'étude des manuels d'histoire de l'art, pour savoir quelle est la place de quelle période d'un artiste dans, dans ces manuels d'histoire de l'art, les œuvres de Vuillard les plus prisées par le marché ont été produites quand il avait moins de 30 ans. Et la partie de sa production qui est choisie par les historiens d'art pour illustrer son œuvre concerne de même les œuvres peintes entre 25 et 29 ans. Donc c'est un espace très court. Le cas de Chirico illustre encore mieux que ceux de Munch et Vuillard le problème. Et surtout les conséquences parfois extrêmes de cette comparaison qui est constamment faite non seulement entre les différents artistes, mais entre un artiste et lui-même, ce qui est assez terrifiant. Euh, entre ces moments de carrière euh, par les milieux artistiques et, par l et donc avec l'image qui lui est renvoyée de ce qui euh, peut être un déclin rapide après peu d'années exceptionnellement inventives. Alors, comment expliquer le changement qu'a qu opéré euh, euh, Chirico, après 1917, donc, quand il est passé à ce style d'œuvre-là, Chirico se détourna de sa première phase à succès pour chercher son inspiration et ses modèles dans le classicisme de l'art de la Renaissance. Et progressivement, dans sa propre activité créatrice, les premières années de sa carrière, qui avaient été celles de, de sa plus grande originalité, qui faisaient sa gloire, euh, en vinrent à surplomber euh, cette activité, cette euh, euh, ces premières années. Donc il fallait s'en débarrasser. En 1924, Paul Éluard, pour Paul Éluard, il peint une copie d'une de ses œuvres les plus célèbres, les, les Muse Inquietanti. Euh, en voilà les, le titre anglais, c'est Disquieting Muses, mais le titre euh, italien, c'est Muse Inquietanti. Euh, et dès 1924, donc il commence à souffrir de cette ombre portée de la première partie de sa carrière. Et il inaugure de la sorte une pratique de l'autoréplique et de la reproduction littérale des œuvres les plus célèbres de sa première et glorieuse période créatrice. Ou alors il s'essaie à des tentatives de fusion entre les avancées initiales par l'autocitation et des orientations esthétiques qu'il a adoptées dans les années 20, euh, qui sont inscrites dans la tradition du réalisme académique ou dans un fantastique beaucoup plus convenu. Euh, l'étonnante activité de copie par lui-même de ses toiles, en même temps que la comparaison critique qui mesure son, son travail tardif à l'aune de ses brillants débuts, forge le soupçon, évidemment, d'une très durable, en un sens un peu tragique, impuissance créatrice. À dire vrai, la, la chronologie exacte de la transformation de l'attitude créatrice et de l'appréciation qu'il faut, faut porter sur elle se révèle en fait assez sinueuse et dans le cas de Chirico est plus sinueuse en tout cas que les diatribes critiques le laissent penser je vous donne ici une longue citation de, pardon j'espère arriver jusque là mais, euh, pardon de, du cas de Chirico euh, par un, un historien d'art et, et, et essayiste Robert Hughes qui a écrit beaucoup pour le Times de Londres et qui décrit bien le, le mécanisme hein, en peu de mots euh, on regarde l'ensemble de sa production, les œuvres de la première période ne sont pas en nombre considérable et la plupart sont la propriété du... Bon, il pas... du MOMA, du Musée d'Art Moderne de New York, c'est vrai. Ils ont, ils ont eu la, la main heureuse. En revanche, on trouve partout des copies et des versions postérieures un euphémisme pour self-forgery. Les marchands italiens ont l'habitude de dire que le lit du maître est six feet au-dessus du sol pour contenir sous lui toutes les œuvres de jeunesse. Donc il a empilé sous son lit toutes ces œuvres de jeunesse qui sont des fausses œuvres de jeunesse. Que le, que le peintre continuait à, à découvrir, il disait continuer à découvrir tout ce qu'il avait peint dans sa jeunesse, mais qu'il n'avait en fait peint que plus tard. Rubin reproduit dans son catalogue 18 versions des Musées Unchietanti de 1917, toute peintre entre 1945 et 1962. Les motifs pour agir ainsi, se demande Robert Hughes, en partie la vengeance. Si les critiques modernistes et les collectionneurs qu'ils influencent s'enrichissaient par les œuvres de sa jeunesse tout en insultant sa maturité, alors laissons-les manger du faux, euh, tout en insultant... Euh, pardon. Pourquoi ne, profiter, ne profiterait-il pas du fait que les deux Chiricots de jeunesse atteignent des prix 10 ou vingt fois supérieurs à ceux de la suite. Lui-même, il pourrait en profiter, mais lui pensait qu'il s'améliorait avec l'âge et aurait été un saint d'humilité de ne pas penser ainsi. C'est très difficile de penser une carrière de création ou d'invention sans lui donner un profil ascendant. Si vous pensez que vous avez atteint le pic, c'est déjà fini, c'est horrible parce que vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, c'est le cas de le dire la pire insulte à faire à un artiste et lui dire combien il était bon avant. Euh, rien de surprenant à ce que de Chirico rejetât tout ce qui avait été écrit, écrit sur son œuvre de jeunesse et refusa de reconnaître quelques connexions que ce fût avec le modernisme. C'était pour lui la seule manière de rationaliser sa croyance qu'il était bien le même artiste avant comme après 1918. La seule différence entre lui et les autres membres de la génération stupéfiante des années 1880 est qu'il était le seul à marcher dans la lumière du classicisme, laissant Picasso et les autres derrière dans les ténèbres primitifs et leur régression moderniste délibérée. Aujourd'hui, des efforts déterminés ont été faits. Ah, voilà un sujet intéressant pour réhabiliter le dernier Chirico mais pas par le moment. Euh, pas plutôt par le moment. Les marchands ont besoin de marchandises, mais la question n'est pas seulement celle-là. La relation bizarre, affamée avec le passé classique ressemble beaucoup à la manière dont beaucoup de jeunes peintres regardent en arrière vers les énergies premières de l'art moderne. Son post-classicisme, inconsciemment affecté, est l'oncle des pastiches du postmodernisme. Ça ne rend pas les peintures tardives beaucoup plus intéressantes. Elles ne sont, pas toujours, elles ne sont toujours pas assez mauvaises pour avoir l'air bon. Pour avoir l'air bonne, mais il faut faire d'accord avec l'air. Voilà, Robert Hughes. Euh, va de pair avec la diffusion de la sémantique de la recherche dans les arts la multiplication des formes de réflexivité ou de théorisation par les artistes, y compris pour, faire des œuvres, euh, pour en faire des œuvres ou pour les enchasser dans des œuvres. Euh, C'est cette poétique de l'agir créateur qui a progressivement euh, été développée au XXe siècle avec deux arguments essentiels, faire droit au hasard ou à l'imprévisible, euh, sans lequel euh, le travail serait euh, assez facile à rendre linéaire, ce qu'il n'est pas, et mettre en pleine lumière euh, le travail de création dans ses aspects les plus sinueux, les plus laborieux, les plus incertains. Le hasard intervenant évidemment aussi au cœur du processus d'invention, par la, 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 le jaillissement d'idées inattendues. Euh, c'est un, une signature de l'intellectualisation, si on veut, du rôle d'artiste, euh, avec ce problème qui est toujours posé de savoir si l'artiste peut connaître son travail lui-même de manière suffisante pour pouvoir se faciliter le travail. Et une des manières de connaître son travail, c'est d'essayer d'en tenir le journal. Euh, c'est une tentative qui a été souvent faite par les artistes de, de tenir le journal de son travail. Euh, ou de le documenter euh, de mille manières par la photographie. Rodin faisait photographier les états successifs de ses œuvres. Euh, Picasso a fait de même pour certaines de ses œuvres, etc., pour se dire « Mais où est-ce que j'en suis Et comment est-ce que je peux avancer ?» Et euh, Gide a écrit le journal des faux monnayeurs euh, pour, se, pour tenir une sorte de, de, de chronique de ce qui se passait. Euh, et la question, c'est « Est-ce que ça va euh, suffisamment loin Est-ce qu'on peut y arriver ?» euh, et, euh, euh, c'est un sujet dont ont débattu beaucoup Paul Valéry, Roland Barthes, Pierre Boulez, Yves Bonnefoy, pour citer certains illustres collègues, professeurs du collège et, et bien d'autres. Euh, Valéry dit par exemple « J'ai toujours fait mes vers en m'observant les faire euh, ». Ou il dit encore « Je confesse une fois de plus que le travail m'intéresse infiniment plus que le produit du travail euh, ». Et je mets ici une citation de Maurice Blanchot dans le livre « à venir, qui en quelque sorte... Euh, donne un, un coup d'arrêt à ce rêve en disant « Mais l'individu... Euh, » Il prend l'exemple d'Isidore Ducasse, qui était le nom, euh, euh, le nom à la ville de, de l'Autréamont. Isidore Ducasse n'est pas le même que l'Autréamont. Euh, L'homme euh, qui écrit, qui essaie de tenir le journal, n'est pas, pas le même que le créateur qui est en train de travailler. » ça n'est pas exactement le même. L'expérience n'est pas la même, la vision par laquelle on commence, etc., il y a l'égarement dans lequel on se situe quand on est en train de créer, ne ressemble pas à l'attitude réflexive qu'on veut adopter pour observer son propre travail. Euh, alors, euh, je vais finir euh, rapidement, euh, parce que mon heure euh, s'achève, mes deux heures s'achèvent, euh, le paradoxe suprême de cette situation d'analyse de son propre travail, c'est qu'elle peut s'appliquer, cette idée de recherche ou de réflexivité, euh, à éventuellement aussi l'éclipse de l'œuvre, comme le disait Robert Klein, ou l'absence d'œuvre. Et les artistes ont été virtuoses dans la manière de jouer avec, euh, avec l'absence d'œuvre. Je vous cite ici euh, un, un, un exemple récent d'un artiste qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Banksy, qui ne veut pas vendre des œuvres, mais qui vend en quelque sorte sa notoriété et sa carrière d'hérétique de, euh, de, euh, du, du monde des arts et du marché. Et euh, on, a, euh, on a inventé euh, toutes sortes de, 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 de systèmes pour se situer dans son sillage. Et des jeunes euh, ont fait récemment euh, une action artistique en brûlant une œuvre de Banksy. Si, euh, qui était celle-ci, et l'œuvre disait elle-même « I can't believe your morons actually buy this shit ». C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer que vous, bande d'imbéciles, vous achetiez cette œuvre, cette merde. Cette œuvre qui, qui est cette merde. C'est ce qui est écrit sur ce tableau-là et qui représente une, une enchère. Autrement dit, Banksy se moque, évidemment, ou se... Prendre les enchères à rebours euh, et, le, et le monde de l'art à rebours, c'est un des, une des postures habituelles dans le monde de l'art depuis 30 ou 40 ans. Un livre a été écrit par Olaf Veltuis sur ce thème qui s'appelle Imaginary Economics, c'est très amusant. Euh, je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler, mais enfin bon. Eh bien, on a fait encore plus fort parce que euh, ces jeunes ont on dit, bon, ben, on va le prendre au bon, on va brûler son œuvre, mais euh, on va la brûler et en même temps... Euh, on va créer des, euh, euh, une forme de crypto-art qui va enregistrer physiquement tout ce qui s'est passé. Euh, et la vidéo est plus importante. Et, et ce qui est, il est important de brûler l'œuvre physique, mais euh, la vidéo existe. Et, euh, le pendant numérique de, de la version physique, c'est la vidéo. Celle-là elle va être cryptée et, euh, par des mécanismes qui interdiront sa réplication. Et voilà comment on prend au jeu, en quelque sorte, l'artiste, on, on, on le prend à son propre jeu. Et euh, article, les articles qui sont sortis de cette affaire-là, qui est toute récente, euh, soulignent que d'ailleurs l'artiste lui-même n'a pas réagi. Euh, mais euh, on voit émerger un, un, un collègue et ami, euh, Marc-Antoine Prestel, qui est un mathématicien féru d'art, m'a signalé... Euh, les records d'enchères qui commencent à apparaître à partir de la, de la mise aux enchères des œuvres d'art numérique euh, en leur donnant évidemment l'indice de rareté qui est, qui est très nécessaire. Donc vous voyez que l'indice de, de réflexivité, c'est-à-dire que Banksy est celui qui a réfléchi au fonctionnement du marché de l'art et qui veut le transformer en des actions artistiques et qui suscite de la part d'autres euh, une réflexion au deuxième degré, au troisième degré. Vous voyez ce que c'est que la recherche appliquée dans ces conditions-là, ou le lexique de la recherche appliquée dans ces conditions-là, et qui tient littéralement à une forme d'éclipse de l'œuvre ou de transformation d'un objet numérique euh, euh, un peu plus tard. Bon, euh, voilà, je... Je conclus sur cet exemple assez illustratif et tout récent pour varier les coordonnées de ce que je ce que je décris puisque je suis passé du XVIIe siècle à, à avant-hier et sur le thème de la durabilité. Je ne sais pas si les opérations Banksy et compagnie seront durables, mais en tout cas, on voilà un, un exemple sous forme d'œuvre d'art euh, qui est devenu éphémère, du moins sous sa forme physique. Je vous remercie pour votre attention.